0: Começou, que não foi, deixa eu ver se que não, não tá aparecendo. Se foi já Ah, começou. Começou, tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o Solon Sampaio. E esse é mais o um episódio do Foot Tribe Podcast, é, o episódio número 22. E já tá aqui comigo o e meu amigo, torcedor do Fluminense, feliz ganhou o Fla -Fu aí, o Ricardo Herédia. Tudo bom, Ricardo?
1: bem, boa noite, saudações trabalhistas, dar aqui as boas-vindas para a Mariana, nossa nova integrante aqui do FUTSTRAB, veio para brilhantar mais ainda o nosso, nosso podcast. Boa noite, Renan. E é. feliz, feliz aí, é, continuar fazendo Flamengo de freguês é sempre bom.
0: Isso aí. E aí que a gente, tem, como ele, o Ricardo já falou, a gente tem a estreante aí na noite, a, ela... Já, foi, já teve aqui no FUTTRAB como convidada, né? Torcedora Alvi Rubra, do Náutico, recifeense graduanda em Direito aí. Ela que causa aí o um burburinho aí nas torcidas rivais aí do Recife. <risos> tá aqui para abrilhantar <risos> o FUTTRAB. Mariana lessa tudo bom,
2: Mari? Tudo tranquilo, tudo massa. Obrigada, obrigada Ricardo, obrigado, Salom. É um prazer estar aqui agora nessa posição de apresentadora, bem-vindo, Renan, Seja, se sinta em casa, você vai ter liberdade para falar qualquer coisa aqui, e a gente é isso, a gente quer escutar, e o gigante é o náutico.
0: <risos> tá certo, e apresentando o nosso convidado à noite, né? ele que, a, passar aqui a biografia dele aqui é extensa, hein, já. Apesar dele só ter 36 anos, ele é formado em Relações Públicas, é professor universitário, foi vereador de Sorocaba por um mandato, né, de 2017 a 2020, e ele foi candidato a prefeito na última eleição municipal pelo PDT. É, ele é secretário-geral do PDT de Sorocaba e coordenador regional do PDT na macro-região de Sorocaba, Renan Santos, São Paulino e São Bentista, não né? é isso? <risos>
3: Boa noite, com a gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Ricardo. Prazer estar falando com vocês. Obrigado aí pelo convite. Ó, dizer que esse negócio que não se torce para dois times é mentira, porque eu sou São Paulino, aqui, eu tô colocando a mão aqui porque dá o contrário na cama. sou São Paulino é, desde criancinha, né, por influência do meu irmão mais velho, somos em três filhos. Eu sou o Caçula, os três são São Paulinos, e São Bentista, que é o time da minha terra aqui, centenário, é, que é um time que eu tenho muito amor, muito carinho. E a paixão e o amor é igual pelos dois times, viu? Inclusive, quando o São Paulo e o São Bento jogavam na A do Paulista, eu sempre torcia para aquele que estava precisando de mais pontos. Quem estava abaixo na tabela, eu torcia para que, que ganhasse o jogo. Então, o amor é dividido. É, nesse caso aqui não tem monogamia no futebol não para torcer para time viu
0: <risos> aí ó com a camisa de um e com a caneca de outro tá certo bom pessoal deixar aí antes de eu fazer a primeira pergunta pro Renan, eu queria deixar alguns recados aí para vocês né veja aí tá vendo aí o banner aí para vocês para vocês se inscreverem no canal deixar o gostei é, e também para você seguir a gente nas redes sociais né é, tem aí o link no, no, na descrição do episódio e o segundo recado vou até trocar o banner aqui Sendo milionário cirista ou não, agora você <risos> pode ajudar o Fuxi Travel a crescer com doações. A chave Pix é gmail.com e também tem algumas opções aí de, de valor é, fixo aí, né? Da, tá, o link está na, na descrição também do vídeo. É, bom, Renan, a gente sempre tem uma pergunta clichê aqui para fazer para o nosso convidado, né, relacionada ao futebol, né, é, eu queria saber de você, como que surgiu a sua paixão pelo futebol, pelo São Paulo, você já deu uma, uma, uma iniciação aí, falando pela influência do seu irmão, né, e pelo São Bento aí, como que surgiu aí essa, essa paixão pelo futebol e por esses dois clubes?
3: É, futebol é, é uma paixão nacional, né, é, as, as futuras, as gerações atuais e essa juventude aí da adolescente e tal não, não tem, é, tem mudado né? essa Sim. realidade em relação ao futebol. Sendo saudosista aqui, eu acho que quem do, nasce é, do ano 2000 para trás é, tem como futebol uma paixão nacional. Lembra que nas Copas do Mundo parava o país, né? A Copa do Mundo Sim. era um evento de quatro em quatro anos Inclusive, as empresas né, parava a produção, liberava mais cedo, era uma festa. Então, é inegável é que é uma paixão nacional. E na minha família não é diferente. A minha família gosta muito de futebol, muito por influência do meu pai. Olha que engraçado, meu pai é santista, é, né, virou santista por conta da geração do Pelé. E, mas meu irmão mais velho, o Wagner, que é de 78, ele pega uma geração gloriosa do São Paulo, né? Então, meu pai nunca impôs de ser santista, nada disso. Ele pega uma geração gloriosa do São Paulo, no começo dos, dos anos 90, saudade, aliás, né, como São Paulino, muito saudade dessa época, é, um, um, um ano de Tele Santana, e meu irmão vira São Paulino muito por influência é, de amigos, de colegas de escola, etc., influencia eu e meu irmão do meio, né, que somos mais novos do que ele, a virarem São Paulino. Daí vem essa, essa influência. E eu me lembro, eu tenho uma memória, é, Solon, aliás, para ser político tem que ter uma boa memória, eu tenho uma memória excelente. Então eu já com seis anos, eu me lembro do São Paulo sendo campeão da Libertadores e sendo campeão mundial. É, não é que eu vi em vídeos depois, né? eu lembro o meu irmão me acordando de madrugada para assistir a final, na época mundial era no Japão, né? Então sempre com 20, é, 12 horas de, de diferença. Eu lembro, assim, São Paulo sendo campeão em 91, 92 e chegando nas finais de 93. Então, por muita influência é, do meu irmão. E peguei momentos maravilhosos do São Paulo, né? Desde a época do Tele Santana... E depois do Murici Ramalho também, que sou fãzaço. Aliás, Mariana, o, o Náutico, ama o Murici também, né? Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou muito fã do Murici. Uhum. Aí você pega o Triexa, campeão brasileiro, é, de, salvo engano, 2006, 7, 8, ou 8, 9, 10, eu não me lembro agora.
0: 6, 7, 8 mesmo. 6, 7, 8, né? Mesmo.
3: É, ou seja, São Paulo glorioso, né? 2005, campeão da Libertadores, campeão mundial, com gol do Mineiro, com uma defesa de placa do Rogério Ceni, Aliás, fiquei muito feliz que o Rogério tenha voltado. E o São Bento é uma paixão é de Sorocaba. O São Bento, é, eu vou no estádio, como vereador, ajudei muito São Bento. Eles queriam privatizar aqui o estádio municipal, coisa que iria prejudicar muito São Bento, eu era presidente da Comissão de Esporte, travei o projeto para que não privatizasse, não privatizou, porque o São Bento, é a casa do São Bento, o, o estádio municipal Walter Ribeiro, conhecido aqui pelo Sorocabanos como SIC, é, que daí se privatizasse, iria cobrar para o São Bento jogar lá, eu consegui travar esse projeto, ao invés da prefeitura fazer investimento no estádio, eu queria entregar o estádio para a iniciativa privada, um absurdo. E o São Bento é uma paixão do Sorocaba. Veja, o São Bento é de 1913. O São Bento é um time centenário, muito antigo. É, mais velho que o Palmeiras. E, e o próprio São Paulo, né? O próprio São Paulo, que é de 1935. Veja, é, o Santos de Pelé, em 1963, perdeu o São Bento, jogando aqui em Sorocaba, Campeonato Paulista, Série A do Paulista, perdeu por 3 a 2 então, o São Bento é um time que é uma paixão do Sorocabano. Foi um, um berço de grandes estrelas. É, não sei se vocês se recordam do Paraná, que jogou que é ídolo no São Paulo, que foi, jogou na Seleção Brasileira, jogou Copa do Mundo ao lado do Pelé. E o Paraná foi revelado aqui no São Bento, e estava nesse jogo que eu acabei de citar, de 1963, é, que venceu o Santos com o Pelé em campo, aqui no campo Humberto Reale, que é o campo do São Bento. Tem o estádio que eu falei agora. E tem o campo, que hoje é o campo de treinamento, que é concentração do São Bento. O Santos veio jogar aqui a Série A do Paulista e perdeu para o São Bento e Sorocaba. Então, veja que o São Bento é um time que tem história, é apaixonante o São Bento, então não tem como eu torcer só para o São Paulo ou eu torcer só para o São Bento, que são duas paixões. E eu, como apaixonado pelo futebol, torço para esses dois. Agora, eu tenho... Eu nem falei isso para o Solon aí nos bastidores. Eu tenho uma relação muito forte com o futebol varziano do Sorocaba. É, eu era, tenho há muitos anos. Meu pai sempre acompanhou o futebol varziano lá no passado, né, quando eu era molequinho. Ele me arrastava para a beira dos campos. E eu cheguei a ter... Relação, parceria, é, sintonia com 26 times do futebol varzeano aqui de Sorocaba. Hoje eu estou fora de mandato, mas ainda assim eu tenho oito times que eu acompanho de perto do futebol varzeano Sorocaba, que também é uma paixão do sorocabano. Sorocaba tem 500 times é, cadastrados na Secretaria Municipal de Esportes que disputam o futebol varziano. Enquanto vereador, eu formulei a lei, ajudei a criar a lei que criou a quarta divisão do futebol sorocabano, porque tinha tanto time e não cabia nos três campeonatos da, da terceira divisão, da segunda e da primeira, que precisava criar uma quarta divisão enquanto vereador, já no primeiro ano, fiz uma audiência pública e ajudamos a criar a lei. E Sorocaba, então, tem essa cultura também do futebol varziano. E eu acompanho de perto, o futebol varzeano, estou sempre na beira de campo, sábado, domingo. É, então, é uma paixão verdadeira, e não é. Não estou participando aqui só fazendo cena, não, de quem gosta de futebol, vocês viram, né?
0: Com certeza. É, Ricardo, pode fazer sua, sua pergunta também aí, sua primeira pergunta para o Renan.
1: Eu queria saber assim, se você tem alguma ligação interna com São Bento e. Quais são as principais diferenças que você vê entre torcer para um time como São Paulo e torcer para um time como São Bento?
3: É, eu tenho uma excelente relação lá com, com a direção do São Bento. Lógico que é, muda, né? A, a, a nova direção do São Bento foi eleita agora durante a pandemia, começo de 2020. É, um pouco logo após a pandemia, portanto, mudou alguns quadros, mudaram alguns dirigentes, e de lá para cá não teve mais é, oportunidade de ir ao estádio, né, assistir o São Bento, portanto. Mas eu tenho uma excelente relação com atletas de lá, com dirigentes, o presidente, que é o Almir, mandar um abraço para ele, que já tinha sido vice-presidente, agora está na presidência, tem uma excelente relação, até por isso que eu ajudava e defendia eles lá enquanto mandatário. É, quando estava na Câmara Municipal, a posse da antiga diretoria foi feita numa solenidade na Câmara Municipal, que eu presidir, tenho várias fotos, inclusive, desse dia, é uma excelente relação. E o, a diferença, Ricardo, é que os times do interior, salva, salvo raríssimas exceções, né, talvez... A Ponte Preta, que tem um... Estou falando aqui do estado de São Paulo, né? Que é onde acompanha acompanho e então. tal. É, a Ponte Preta, que tem uma grande tradição de como um time do interior, de sempre estar tá na Série A do Brasileiro, sobe, cai, mas consegue sempre estar tá despontando como um time do interior. É, o Santos, que não é propriamente dito da capital, que é da Baixada Santista, um time também centenário, que nunca foi rebaixado, campeão do mundo, campeão da Liga. Por
0: enquanto, liga. né? Por enquanto. É. <risos> é. Mas eu acho... Esse
3: ano, eu, eu não é torço... Dubai. Eu tenho um carinho muito especial pelo Santos. O meu pai é santista, como eu disse. Eu, eu nunca rivalizei como São Paulino com o Santos como eu rivalizo com o Corinthians e com o Palmeiras. É muito engraçado. Sim. Eu tenho um grande carinho pelo Santos Futebol Clube. Eu acho que o Santos é um patrimônio é, do povo brasileiro enquanto time. E não torço para o Santos cair, não. É muito louco isso, é né? Muito engraçado. Mas dizia, é, o Santos e, e agora o Bragantino, como time-empresa, né? Que tem uma baita patrocinadora mundial que é, é essa empresa de, de esporte e de energéticos, que é uma exceção também muito recente. O interior é, muito, é sempre muito sofrível os, os times do interior. Você pega times históricos do interior, que já fizeram história, que tinha grande protagonismo no futebol é, paulista, o 15 de Piracicaba, enfim, vários times aí pelo, pelo, pelo interior afora, que sempre fica muito dependendo dessa relação é, econômica. Portanto, o, o São, embora o São Paulo há muito tempo não tenha uma fase boa, né? A diferença do, do São Paulo para o São Bento é que a gente sabe que o São Paulo pode não estar em fase boa, mas que a fase virá uma hora. né A fase boa virá. Nós somos campeão paulista esse ano. Então foi uma alegria para o São Paulino após é, é, nove anos sem ganhar o título, mas nós sabemos que uma hora virá. Né? É, o, o, o acesso que o São Paulo, enquanto time da capital, com a potência de mais de 30 milhões de São Paulinos espalhado pelo Brasil pelo mundo, que as megas marcas têm interesse, a, a, o próprio perfil da diretoria, que é uma diretoria elitizada, via de regra de pessoas que, são, que não precisam, que têm tempo para se dedicar, que têm seu sustento de forma independente, é muito diferente do time do interior. Veja, aqui no São Bento, são dirigentes, é, pequenos comerciantes, é, Profissionais liberais, advogados que dedicam o seu tempo, assim muito precariamente, porque precisa levar o leite o pronto a casa, dedicam o seu tempo nas horas vagas para ajudar a manter o time. Então, se o São Paulo, eu sei que, mesmo na fase ruim, uma hora vai melhorar e vai trazer uma alegria, eu sei que o São Bento é sempre muito sofrível, né? é sempre lutando para não cair. É sempre correndo atrás de um acesso, e não de ser campeão, infelizmente. Nós é, conseguimos ficar, o São Bento conseguiu ficar, salvo engano, cinco anos, é, cinco ou seis anos consecutivos na Série A do Paulista aqui em São Paulo. Cada vez que nós conseguimos ficar na Série A do Paulista, era para nós como se fosse um título. E o São Paulo, quando perde numa semifinal do Paulista, a gente xinga, né? O São Bento quando chegava, classificava para permanecer no ano seguinte, era uma alegria, era como se fosse o título. Então, são amores iguais, mas com expectativas muito diferentes. O São, o são Bento hoje está na série C, né? Do, do Paulista? Do brasileiro, do brasileiro. É, do brasileiro agora caiu infelizmente pra B. é e tá no, na B do Paulista
0: ah entendi nada sim é, Mari se tiver alguma pergunta também para fazer para o Renan pode pode fazer ficar à vontade
2: massa primeiro né, respondendo a coisa de Muricy é, Murici, vai ele o Nat tava assim há há anos e anos ele veio para o Náutico, formou um time bem mediano e conseguiu ganhar o título. E é por isso que toda a devoção para o Muricy aqui, até de Muricy. Muricy, é, quando vem fazer jogo aqui no, nos Aflitos, ele ganha camisa, ele é ovacionado, enfim, é, é massa essa relação com ele. Mas a minha dúvida é, é mais na parte do, do, Santa, do, do São Paulo, né? porque a parte do, do São Bento eu, eu me identifico um pouco de não chegar à parte boa, mas a parte do São Paulo é, como é depois de ver um craque como foi o Rogério Ceni tipo fazer história com o vida do São Paulo voltar e estar tá como técnico agora como é essa essa dinâmica de assim conseguir é, não, esse, essa parte ele foi ídolo como jogador e nessa ele tem, enfim, acho que deu para entender né como é essa relação aí que vocês têm com, com o Senna agora como técnico.
3: É, torcedor é passional, né? É, eu sempre enxergo. A, eu, eu sou dirigente aqui de um time da Várzea. Não sou cartola de futebol, mas sou dirigente de um time aqui da Várzea. E sou torcedor. Eu já fiz parte da Independente, inclusive, que é a maior torcida organizada de São Paulo. É, fui membro lá, acompanhei uns 10 anos, aqui da subsede de Sorocaba. Então eu consigo é, identificar bem as opiniões a partir de onde saem as opiniões. Né? E, e, torcedor é isso. Torcedor é vitória. Não importa o amor que o, que o torcedor genuíno tem pelo Rogério enquanto atleta, enquanto campeão e que fez história no São Paulo, não é o amor pelo Rogério treinador ou o Rogério que eventualmente fosse dirigente do, do São Paulo. Então, é, eu, quando o Rogério foi ser técnico do São Paulo a primeira vez, é, é, eu gosto muito de analisar futebol e eu falava para os meus amigos mais próximos e tal, falava, ó, um erro. Porque o, o futebol, você veja, o Tite, que é um técnico tarimbado, tarimbado, o cara já foi campeão, já foi treinador fora, tem uma baita de uma experiência, de uma escola gaúcha, que é uma escola tradicional do futebol brasileiro. Se você fizer uma pesquisa hoje, entre os brasileiros, se querem que o Tite seja o técnico da Copa do Mundo, eu tenho certeza que vai ser muito dividido e arrisco a dizer que a maioria, se fizer aí no Twitter, a maioria vai dizer que o Tite tem que sair, não tem que ser o um é. técnico da seleção brasileira, porque é retranqueiro, porque, é, desculpa o perdão da palavra, porque é burro e tal. Então veja, o Rogério precisava estar em eu achava. Né? O Rogério precisava circular o Brasil, jogar em time pequeno, do ponto de vista estrutural, porque é, o brasão aqui não existe em pequeno, todos têm uma história linda, todos têm uma história de luta. Mas ir para um time que tem pouca estrutura, depois ir para um time que tem média estrutura, depois para um time grande que nem é o, o Flamengo, né, foi lá, muito embora já no final do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu é, ser campeão com o Flamengo. E sabia que ia ser uma queimação, porque fazer um cursinho de técnico, ainda que seja na Europa, não é suficiente para você ter tarimba. Porque, meus Sim. amigos, o futebol é muito parecido com a política. Por isso que são duas paixões que eu amo. É, é experiência. É jeito. É trato. É como se relacionar. Não é só esquema tático. Frio. Não é uma lousinha que você coloca lá um esquema tático e vai dar certinho. Porque são pessoas, né? É, é um jogo, é dinâmico. Tem um monte de injunções durante os 90 minutos então quando o Rogério foi, foi a primeira vez eu sabia que ia dar ruim e saiu queimado quando ele começou a correr o trecho eu fiquei muito feliz mesmo assim acho que ele errou em alguns momentos por exemplo quando o Rogério foi para o Cruzeiro eu tinha certeza que ia dar ruim o Rogério porque o Cruzeiro vivia uma péssima fase em todos os sentidos político, financeiro e de ambiente de, de vestiário, e ali, ali o Rogério estava tava galgando, <risos> subindo os degrauzinhos, ali o Rogério cai de novo, porque acha ali que ele comete um erro, inclusive. Aliás, tem muita fofoca nos bastidores, diz que o, os, os jogadores ali na, na oportunidade odiaram ele, porque teve um racho, uma divisão. É, enfim, mas no Fortaleza, ele já é hoje muito querido, Acho que tem algum, alguma parte da torcida que não gosta dele por conta desse negócio de ele ir sair toda vez Sim. que tinha um convite. Ele, ele, declinava, ele aceitava o convite e tal. Mas tem uma parte que gosta, porque o Fortaleza é, melhorou e muito. Foi campeão várias vezes, né? Inclusive sobre a batuta do Rogério. E, e agora no São Paulo. Eu fiquei muito feliz com a volta do Rogério, porque ele tinha circulado, corrido o Brasil, tarimbado. É, estava no Flamengo, né? Ou seja, foi para o Flamengo, que é um clube gigantesco, e amadurece a partir da, da experiência. É, o, o professor é, na escola de formação de técnico ensina, é, mas quem ensina melhor é a vida. Aliás, isso é, é, é para nossa vida pessoal. A faculdade ensina, a escola ensina, mas não tem professor melhor que a vida. E daí o São Paulo, nesse momento que vive um momento, inclusive, delicado. São Paulo está a cinco pontos do Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento, que precisava de pulso, né? Precisava ter uma mistura de é, esquema tático, de velocidade, mas, sobretudo, de amor e de pulso, que é o Muricy, a relação do Muricy com São Paulo. O Muricy tem essa relação com São Paulo. O Muricy é filho, cria do Tele Santana. A vida do Muricy Ramalho é o São Paulo. O Muricy tava ganhando rios de dinheiro comentando futebol na TV fechada, o médico dele proibiu dele se meter com futebol, por conta da questão de saúde, e o cara não aguentou, ele não voltou como técnico mas está no estádio todo jogo, na cabine na cabine sofrendo e sofre dobrado, porque como técnico ainda o cara pode mexer as peças como dirigente ou como profissional do clube ele fica como espectador então, resumindo, Mariana, eu fiquei muito feliz com a volta do Rogério e enxergo que o São Paulo vai salvar 2021 se classificando para Libertadores ali em sétimo, oitavo, porque vai ser um G9 2021. É,
0: você não pode ser até G9, até né?
3: Vai dominar os brasileiros aí na Copa Libertadores. Então, eu considero que nós vamos classificar por conta que ele dá esse espírito de amor, de, de entrega, de, de luta, de guerra e quem conhece os bastidores do vestiário, é, como eu conheço, ainda aqui na Várzea é, isso é fundamental também, que é o tal do chacoalhão, a motivação o, 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 a palestra a eleição antes do jogo, mexer com o bril do jogador <risos> e ao mesmo tempo dar confiança, técnico de futebol tem muito uma questão psicológica também, tática todos eles aprenderam jogando bola e também na escola de formação Agora, saber administrar egos, inseguranças, aí que tá o a da coisa, eu acho que um dos pioneiros a fazer isso foi o Tele Santana, na sequência do Luxemburgo e por aí vai.
1: É,
0: você comentou aí da, da questão da tarimba, né? De uma coisa é fazer curso, outra coisa é a vivência, né? O Rogério, o pessoal, muito fala isso, né? Que ele tem métodos de treino muito modernos, né? Que o pessoal, os jogadores, tudo. Acho, gosto do, do, da forma que ele dá o treino, mas ele tem muita dificuldade na gestão de pessoas, né? Que ele é, administrar os egos, a, 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 as frustrações do, do elenco e tudo. Então é algo que ele. Até no tanto no Cruzeiro, né? Quanto no, no, no Flamengo também, ele teve esse problema, né? Que tinha muito jogador, medalhão, tudo, ele teve essa dificuldade. Vamos ver no São Paulo como vai ser agora, né? É, bom, tem aqui alguma, algumas mensagens aqui. A mensagem aqui já. A Nicole já deixou aqui a, a mensagem, oi, queridos, oi, Nicole, prazer ter você aqui. O Rodrigo de Almeida Silva falando que o São Bento ferrou a América dele na última rodada da Série B de mil, 2019. O João Deluca aí, nosso amigo torcedor do Atlético Mineiro, mandando boa noite e desejando as boas-vindas aí para Mari. Kaira Kubi, mandando um Renan querido aí, mandando uma mensagem para você, Renan o Leonardo Lopes mandando boa noite, saudações coloradas e a hashtag Prefiro Ciro. A gente vai falar também da, da Prefiro Ciro. E o Carlos Daniel Alves Galindo, ele mandou uma pediu para a gente perguntar para você né se você lembra do apoio que ele deu para você na campanha de 2010, quando vocês eram do PCdoB e apoiamos o Gabriel Bittencourt. Ele está falando aqui também é, que é feliz em saber que você apoia o PDT e o Ciro. E se quiser aproveitar também para responder essa pergunta dele, o, o Renan, que aí você já, já fala um pouco da sua trajetória na política aí, de quando você começou, tal.
3: Sim. Mandar um abraço e um beijo para todos aí que mandaram pergunta, que mandaram saudações. A é Nicole, a grande amiga que tive o prazer de conhecer é, através do Twitter. É, o Twitter é uma rede que eu não domino muito, mas eu zapeio pelo Twitter diariamente. Eu tenho mais é, é, militância no Instagram, mais seguidores no Instagram e tal. Mas a Nicole é uma pessoa querida, guerrida, é, lutadora aí do meio ambiente. Fará Sim. muita falta aí pro o Futravi, com certeza. E obrigado aí pela deferência e indicação aqui de participar desse podcast. É, a cara que destrocava, um beijo, querida. E o Daniel, né, que mandou a pergunta. Sim, tá sim. Daniel, eu, eu dizia para o Solon, Solon que o político tem que ter memória. Lógico que eu lembro. Eu só não lembro se você é baiano. Eu lembro que ele é do Nordeste. Eu não lembro se ele é ba, baiano ou pernambucano. Depois queria que você respondesse aí. Mas eu lembro perfeitamente. Eu milito desde os 13 anos... É, comecei minha militância no Grêmio Estudantil da minha escola estadual, escola que eu estudei minha vida toda, que é do bairro aqui, inclusive, onde eu moro até hoje. Eu moro na Zona Norte de Sorocaba, que é a região periférica aqui de Sorocaba. E para melhorar minha escola, eu entrei para o Grêmio, virei presidente do Grêmio. Aos 16 anos, eu participo de uma primeira campanha eleitoral, ajuda a eleger um vereador, aqui um vereador jovem, na época vira dois mais jovens da da, da da história da cidade. Me filia ao Partido dos Trabalhadores. É, é, meu, pai sempre, meu pai é metalúrgico, foi metalúrgico, hoje é aposentado. Tem uma história que viu o Partido dos Trabalhadores nascer, a Central Única dos Trabalhadores, portanto, por influência. Né? E já tinha, já enxergava, ainda que muito novo, é, ali com 14, 15, 16 anos, já enxergava... É, já tinha uma visão de mundo, né? que, que era uma visão de lutar pelos direitos dos trabalhadores, que os trabalhadores e a população, o povo, precisava ter mais direitos, a saúde, à educação, à alimentação digna. Me filia ao PT com, com 16 anos e, por conta da, da política de correntes do PT e tal, eu me incomodava muito e, na oportunidade, eu fui convidado a ir para o PCdoB junto com o Gabriel Bittencourt, é esse que o Daniel cita aí é, na mensagem, e, chega, e o PCdoB tinha ali o mesmo viés de esquerda, inclusive com muito mais formação, com muito mais organização, ainda que menor do ponto de vista estrutural, com muito mais organização, e uma coisa que para mim foi fundamental para me decidir, que eu decidi sair do PT, que foi que o PCdoB não tinha, ou não tem, Políticas de correntes, de tendências, grupismo, tinha uma unidade na luta e no PCdoB eu fico por 13 anos. Fui membro da executiva estadual do, do PCdoB, coordenei toda a região do PCdoB aqui por muitos anos, é, pelo movimento estudantil já na universidade, como membro da UJS, da União da Juventude Socialista. Eu sou muito grato à fração política que eu tenho, ao PCdoB. É, tenho muitos amigos lá, e estou no PDT, é, me aceitei me filiar no PDT, aí fui, aí, desculpa, né, tô pulando aqui, aí eu fui presidente do DCE, do Diretório Central, da maior universidade aqui de Sorocaba, que é a UNISO, Universidade de Sorocaba, na, na minha época tinha 13 mil alunos, fui presidente por dois mandatos e eleições disputadas com outras forças políticas, é, quebrei a hegemonia de um grupo que estava 10 anos à frente do diretório, fui eleito, reeleito, consegui fazer o grupo, né a, a chapa que eu compunha, a diretoria, conseguiu fazer boas transformações, e nisso o coletivo que eu fazia parte achou que eu deveria ser candidato a vereador, e fui candidato a vereador em 2012, como presidente do DCE, uma campanha muito simples, muito modesta, mas eu tive um desempenho, muito bom, assim, para uma primeira campanha sem estrutura, que foi 1.700 votos. E daí, dois aí nisso, eu continuei a militância, me formei, fui lecionar, aí eu entrei para lecionar na Exanque, que era uma faculdade que tem aqui em Sorocaba, e na UNIP, e fui candidato de novo a vereador, escolhido pelo grupo daí partidário é, e do sindicato que eu sou dirigente. E daí eu fui eleito com 3.000 votos, e 200 votos, e fiquei lá na Câmara Municipal quatro anos, fazendo um mandato combativo, em defesa dos trabalhadores, da juventude, da educação, da saúde do povo. E aí vem esse desafio de ser candidato a prefeito, é, muito pela angústia que eu sentia de, no parlamento, você não conseguir realizar as coisas que o povo precisa, apenas de indicar, sem que o prefeito tenha obrigação de fazê-la, e de fiscalizar. Eu fiscalizei tanto, que eu acho que foi uma das coisas que eu não vi a perspectiva de um mandato melhor do que o que eu fiz, que nós caçamos o prefeito aqui dois duas vezes. Nós caçamos uma vez é, por corrupção, uma série de problemas, só que na oportunidade teve um vício jurídico, que faltou um voto, ele conseguiu reverter juridicamente depois no tribunal, e continuou cometendo as mazelas, e daí nós caçamos de novo. E eu atuei ativamente, daí caçou de vez, ele não voltou, e eu atuei ativamente na fiscalização é, do executivo, fui presidente de CPIs, fui presidente da CPI do transporte de Sorocaba, fui presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que dá muito trabalho, é, porque a população procura o vereador achando que o vereador tem poder de resolver os problemas da saúde... A, a saúde é muito complexa, é sempre muito dinheiro. Sorocaba é uma cidade grande, Sorocaba tem 700 mil habitantes é, e um orçamento de 3 bilhões e 300 milhões
0: de reais. É, você, você pegou ainda o, o início da pandemia, né no final do seu mandato, né?
3: Pois é, ainda pegamos o, o início da pandemia. Portanto, foi um mandato que eu atuei os é, uns quatro anos. 12 meses, 4, vezes por, 4 semanas por mês, 7 dias por semana, 24 horas por dia, muito intensamente. Então não vi a perspectiva de ter um mandato melhor do que eu fiz e tinha essa ansiedade de conseguir resolver os problemas do povo. Porque quem resolve os problemas do povo, na prática, é o executivo. É o executivo que tem poder de falar que o posto de saúde vai ter remédio, médico, vai ter creche... É para atender é, os direitos direito das crianças. Então, aí eu fui construir um projeto com um coletivo né, do mandato partidário de pessoas da sociedade que queriam construir esse projeto. E nós criamos, é, por um ano, debatendo um projeto municipal de desenvolvimento econômico e social muito ancorado é, no PND do Ciro. Né, Comi o livro por um ano de capa a capa, nós construímos o nosso plano de governo e o projeto que nós apresentamos para Sorocaba é baseado muito no dever da esperança do Ciro Gomes. Aí tem um monte de injunções, né? Eu tinha apenas um partido coligado comigo, esse tem pouco tempo de TV, uma campanha muito modesta. Aqui Sorocaba tem TV própria na campanha, assim como nas capitais. Aliás, a TV da propaganda eleitoral que passa para um milhão e meio de pessoas porque ele passa nas cidades é circunvizinhas aqui de Sorocaba então tinha pouco tempo de TV uma estrutura muito modesta perto do que os concorrentes tinham é, teve a questão do voto útil também porque tinha um candidato do mesmo campo do PSOL coligado com o PT mas ainda assim nós conseguimos eleger um vereador do PDT com chapa própria, chapa pura fizemos votos soprando, faltou 800 votos para fazer dois vereadores nós fizemos 16.500 votos na chapa de vereadores, sendo que com 17.300 fazia dois. Elegemos um vereador com chapa própria, com força própria, é, e eu tive 10 mil votos para prefeito. Portanto, mesmo com todos esses problemas, foram 10 mil me pessoas, né, mentes e corações, que acreditaram no nosso projeto e que com certeza estará com a gente aí em 2022 <risos> para eleger Ciro Gomes presidente, para salvar Salvar o Brasil desse atoleiro que nós estamos. É,
0: você falou aí que você rompeu a hegemonia aí no, no DCE, agora a gente tá precisando também romper a hegemonia aí no campo, né? No é. nosso campo, e também fazer o Ciro ser eleito aí ano que vem, se Deus quiser. Conte comigo. É, né? Você também comentou também que você foi do PCdoB e tudo, e fazer um anúncio em primeira mão aqui que a gente vai ter um convidado que é membro da do executivo PC do PCdoB e ele é membro também de um canal também, de um podcast, pode-se dizer assim também, muito famoso aí no nosso campo, que é o, o Elias Jabur, né? que é do Conexão Xangai. Você chegou a conhecer o Elias Jabur pessoalmente?
3: Conheci, conheci porque eu fui em vários congressos nesses 13 anos, eu fui em várias conferências e congressos do PCdoB. O Elias é um grande quadro, é, um grande pensador da política brasileira, um grande quadro comunista. Quem não segue ele, eu recomendo que siga lá no Twitter, <risos> Ele tem muito boas opiniões, conhece a conjuntura internacional, a geopolítica. Como Manja ponto, muito de China, né?
0: Manja é, muito como poucos do Brasil, Brasil assim. Acho
3: que uns três, quatro quadros aí que poderia estar à altura dele para debater, inclusive, a China, que é um case a ser estudado, né? De, é, com, lógico que tem as vírgulas, mas a China é um case. De desenvolvimento, de soberania do seu povo, e ele domina isso.
0: Sim. E, assim, o PCdoB, você foi do PCdoB, o PCdoB também tem, defende um projeto nacional de desenvolvimento também, né? É um dos únicos, é, o PCdoB e o PDT são os únicos partidos que defendem abertamente né, um projeto nacional de desenvolvimento, a, a fim da soberania nacional, tudo, né?
3: Que tem um, é... programa, que tem um programa partidário que não seja eleitoral. Sim. Se você pegar hoje no Brasil, é, com os mais de 35 partidos ativos que nós temos no Brasil. É, a grande maioria é esmagadora, e confesso que eu não lembro, talvez o PSOL agora saindo do seu congresso, mas eu não lembro de outros partidos sem o PDT e o PCdoB que tem um programa partidário que não é um programa eleitoral, porque tem diferenças. A eleição acontece de dois em dois anos, faz parte da nossa vida, da nossa democracia. Os partidos políticos existem para disputar o poder, né? chegando no poder aplicar o seu projeto, mas o que acontece é que a maioria esmagadora, majoritariamente, dos partidos são partidos eleitorais, que, na véspera de uma eleição, criam um projeto, um programa mirabolante sem base científica, sem falar como que vai fazer, por que vai dar certo, baseado em quais experiências, né? Porque ciência é isso. Ciência é acerto e erro. Experimento, teste, acerto e erro. E daí não tem programa, né? Inclusive alguns aí que encabeçam a pesquisa, etc. e tal com retórica, né? A, a retórica é falar aquilo que o outro quer escutar sem ser verdade. É retórica. Então, é, o PCdoB tem um programa partidário. Eu lembro que esse caderno é, esse caderno do programa do Projeto Nacional de Desenvolvimento que o PCdoB prega, salvo engano, é de 2009, 2010. Portanto, há uma década tem um programa é, de partido. E eu me identifiquei muito com o PDT porque, logicamente, que o partido como um todo, com a história, né, sempre fui fã de Brizola, sempre fui fã de Darcy Ribeiro, de muitos quadros que o PDT sempre teve, mas o Ciro consegue catalisar a, o pensamento do partido com mais modernidade. O Ciro consegue expressar aquilo que nós queremos para o Brasil, que é um país soberano, desenvolvido, com saúde, educação, Pleno emprego para as pessoas a partir de um projeto que não tem milagre. Eu falo Sim. com muita, com muita propriedade sobre isso, porque eu tive 10 mil votos enganando as pessoas, sem, sem enganar as pessoas. Porque eu poderia ir para a TV enganar as pessoas falando que eu, que eu ia transformar Sorocaba numa Dubai do dia para noite. Não, eu fui falar, baseado num projeto, em quanto tempo nós iríamos fazer e o que nós iríamos fazer e de que jeito que nós iríamos fazer. E é isso que o Ciro apresenta, enquanto PND, né? não, não apresenta como mágica, mas apresenta como saída para o povo brasileiro, para o nosso país, que é a construção do Brasil ser um país é, desenvolvido e com qualidade para o nosso povo, que é qualidade de vida para o nosso povo, para a nossa gente. Ele fala de que jeito, baseado em quais experiências, <risos> e é nisso que eu acredito. E veja, eu, eu fico muito... É, assim impressionado com setores da esquerda que via de regra é, o nosso campo veja os professores os acadêmicos os intelectuais a maioria são do nosso campo né E daí tem gente do nosso campo que não fala como vai fazer isso é retórica e o Ciro como um acadêmico que é inclusive professor né com é, experiência internacional e, e daí ele mostra que ele já foi não é baseado em nada o camarada já foi deputado estadual, prefeito prefeito de capital, governador ministro da fazenda ministro da integração nacional ele apresenta baseado em dados científicos, da onde, por que como, de que jeito e daí tem setores do nosso campo acreditando em retórica e falácia inclusive nós a gente vivendo um outro ambiente nós vivemos num ambiente que não é um ambiente da década do ano 2000 e do começo de 2010 nós vemos hoje um ambiente complexo do ponto de vista é, de econômico né? o mundo passa o capitalismo na minha opinião baseado naquilo do meu repertório daquilo que eu pesquiso estudo o capitalismo passa por uma crise profunda né e os países, os, os ditos países desenvolvidos também passam por essa crise. Embora agora volte a crescer timidamente, né, as potências e tal, é nesse mundo, é nesse ambiente que nós temos que colocar para onde nós vamos sair. Não é naquele ambiente de 2010, do mundo inteiro em ascensão, é, muito dinheiro na economia etc., e etc. E vivemos uma crise é, sanitária e de ponto de vista geopolítico. Veja que a China de 2021 não é a China de, 2022, de 2000, 2002. A China, em muito pouquíssimo tempo, será a, a, o número um da potência mundial, em muito pouquíssimo tempo. Eu não tenho dúvida sobre isso. E daí os Estados Unidos e a Rússia, né, aqui na adjacência, também com seus interesses, né, com seus interesses, portanto, como é que o Brasil se comporta do ponto de vista internacional? Tudo isso tem a ver com o nosso futuro. Nós não vivemos numa ilha isolado do mundo, portanto, é uma outra conjuntura, um outro aspecto econômico. Que nós vivemos, e acredito, é, muito como professor, como político, como militante, sendo de esquerda, que o Ciro Gomes tem o melhor projeto para o país para tirar a gente desse atoleiro que nós estamos e o povo. Tem sofrido e sofrido muito. Eu sou da periferia, moro aqui no Parque das Laranjeiras, na Zona Norte de Sorocaba, depois vocês dão uma gulgada aí. Na periferia, o povo tem sofrido e muito. Preço de carne de segunda, R$ 40,00. É. Né? Sem acesso de comprar é, óleo feijão, arroz, às vezes comprando de terceira linha. Portanto, nós precisamos é, votar em quem tem projeto para tirar. Será uma mágica? Não, é projeto. Projeto você, nós você, ser você um timoneiro que sabe para onde vai, em quais fases nós vamos atingir o nosso objetivo. Pessoal, pode cortar, viu? Pode me Não, cortar, tudo bem, pode falar.
0: Pode eu, falar.
3: Sou, eu sou político e professor, você imagina se eu posso falar
0: tudo. <risos> a gente quer ouvir mesmo. E é bom que dá uns cortes legais depois do episódio. <risos> você falou aí de questão de programa eleitoral de alguns partidos, é tão eleitoral que em determinados casos, como a gente teve aí na eleição de 2018, que, que, que o Bolsonaro nem conta que nem projeto teve, né? Os, os, a, o projeto o plano de governo dele era uma página, cada, cada tópico de uma frase, né? Mas a gente teve o Haddad que, é, você vê que é tão eleitoral a coisa, que ele fez, mudou o plano de governo dele do primeiro turno para o segundo turno, né? Porque no segundo turno ele foi implementou acrescentou a autonomia do Banco Central, que hoje os petistas falam Falam que é contra e não sei o que lá, mas teve essa situação aí, né? teve tem aqui mais algumas, o, o Carlos lá respondeu lá a sua, sua pergunta, o, falando pernambucano e moro na Bahia. Isso mesmo, boa memória. Isso aí,
3: isso foi em 2010. É, é está episódio há 11 anos
0: depois. O Cristiano gremista do nome da Rosa. Falando boa noite, Mari. Seja bem-vindo. Eu pedi muito uma mulher na bancada. Vice é que ele já dois episódios que a gente fez depois que a Nicole saiu. Que a gente tava só eu e Ricardo. E aí ele falando de ter uma mulher. E aí ele mandou ele que é gremista, né? Falou pessoal, eu volto no intervalo de ataque e Grêmio é que tá jogando agora. O Pedro Borborema lá de Santos mandando vamos em frente com o nosso tricolor paulista. Hashtag Prefiro Ciro, o Thales Flamenguista. É, boa noite, FUTTRABERS, vamos falar só do inglês hoje, né? Afinal, o Liverpool é o time do partido trabalhista, esquece o brasileiro. É, vamos falar do brasileiro aqui, que o Ricardo aqui tá conseguindo nos olhos para falar. Eu tô, eu tô
1: feliz nos dois, no inglês e no brasileiro.
0: Pois é, o, o Chelsea ganhou de 7x0, não foi, foi Foi, foi, foi. Aí, aí o Marcos Boaventura, boa noite, boa noite Marcos. E aí ele falando, até o, o, o Carlos falando, parabéns, Renan, você cresceu demais, realmente uma grande liderança. E o Marcos Boaventura falando também, né? Ele falando, deixa eu ver o que foi, ele falando, aqui é Galo e Brizola, acho que não foi. Não foi a mensagem dele. É, bom, vamos falar um pouco de política aqui também, vou estar... Voltar a falar, aí a mensagem, aqui é Gala Brizola, isso aí. E vamos falar um pouco da, do da... pessoal colocando aí, bastante gente colocando a hashtag aí, prefiro Ciro Ciro. É, queria falar um pouco aí dessa campanha que dessa campanha aí de pré-campanha, né? Essa iniciativa de pré-campanha que o Ciro, que, a, que o João Santana e a marketing elaborou, aí que chegou, a, chegou aos três topics aí, Mundiais aí, liderou o Cinti Mundiais aí no, na sexta-feira e teve algumas ações também no, no dia desivaço, no domingo. Queria que a, a Mari participou aí lá em Recife, né? do Recife, em Guaranhã, não foi? Em Guaranhos, em Caruaru, né? Eles estiveram em Caruaru, participou também das ações. Não, é... só foi em
2: Recife mesmo.
0: Foi em Recife, né? E como que, como que você está vendo essa, essa iniciativa e também quiser comentar também a galera falando aí que caracteriza como campanha antecipada, enfim, quais os comentários que você tem vocês têm aí com relação à, à hashtag Prefiro Ciro?
3: O primeiro, falar para a Mariana que eu conheço Pernambuco, Recife, conheço bem. Eu estive em Recife em maio desse ano. É, eu esqueci o nome da cidade que é a cidade é, vizinha eu fiquei ali na praia do Carneiro uma praia maravilhosa eu fui a trabalho e consegui curtir bem pouco mas eu voltarei como turista quero passar aí um, um final de ano um ano novo, um natal aí é, aí na praia do Carneiro é, Tamandaré? a cidade lá? não, é Carneiro mesmo
2: acho que a praia tem o mesmo nome da, da cidade.
3: Não, digo, mas é o é nome da cidade? Ah, é de Pojuque ah, e tal. Mas tem, tem uma cidade chamada Tamandaré perto, não tem? Tem, tem, tem. Ah, tem. pronto, tá vendo. É, e, e o Ricardo é carioca, é isso? Isso. Ó, Ricardo, eu passei quatro anos novos seguidos no Rio e quatro carnavais seguidos no Rio. Amo Rio de Janeiro. Acho que foi, tirando o Brasil, foi uma das cidades que eu mais fui na minha vida. Conheço a beija Flor, a, a conheço a quadra da Beija Flor, conheço a quadra da Portela. E fui muitos carnavais aí em, em bloco de rua, na minha opinião, porque eu nunca passei carnaval em Pernambuco nem conheço Salvador, mas nunca fui em Carnaval Salvador. Na minha opinião, o melhor carnaval do Brasil é o Carioca, viu? É, essa é a opinião, essa questão. Eu nunca fui pra
2: Olinda, viu? É, eu, eu conheço a Linda
3: também, eu conheço a Linda, você não conhece do Carnaval. Ah, é, ah do Carnaval. tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha, é, é a minha opinião, o, o Ciro, com a, a quantidade de conteúdo que o Ciro tem, com a inteligência que esse homem tem, o desafio é conseguir se comunicar com a população brasileira. Eu sou comunicador, comunicólogo, sou formado em relações públicas, leciono na área de comunicação, e com o agravante de ser político. E um dos desafios que nós temos é conseguir que aquilo que você quer transmitir para a população de maneira simples, direta, né, sem ser burocrata e sem também soberba ao mesmo tempo, porque o povo brasileiro, como um povo irreverente que é, é um povo que gosta de afeto. Veja que as campanhas... Via, via de regras, são campanhas que puxam para o lado emocional. Né? É, é sempre com jingles, fotografias, é, puxada para remeter a lembranças e aquilo que dá a sensação de bem-estar no imaginário do povo brasileiro. Portanto, eu fico muito feliz quando o nosso partido, o PDT, meu presidente Lupe, é, a direção, o conjunto da direção partidária, enxerga que o Ciro de 2018 já era um excelente candidato, muito bom, mas que não conseguiu se comunicar né, com o conjunto da massa do povo brasileiro. Eu fui pesquisar um pouco como é que foi o voto do Ciro aqui é, no estado de São Paulo, em especial na minha cidade, de Sorocaba. Quem votou no Ciro aqui em Sorocaba, e não foi pouco, foi 12% da população, do eleitorado, o Ciro teve aqui 35 mil votos, não é pouco? 12%, foi jovens universitários, é, na grande maioria classe média, alguns da periferia, mas a maioria da classe média, ou, classe, ou a classe média profissionais liberais, né, advogados, contadores e tal. Isso tem um recorte. Qual que é o recorte? Que a campanha do Ciro de 2018 não chegou na periferia. E quem elege o presidente da república, quem elege o governador, quem elege o, o prefeito, né, é a periferia, é o povo trabalhador. E, portanto, tem alguns aspectos que é preciso... O conteúdo nós já temos, que é o mais difícil. O homem tem conteúdo, sabe falar o que vai fazer, como vai fazer, como é que vai melhorar a vida do povo. O desafio é como é que se comunica. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz com a contratação do João Santana, que é um mago da comunicação política. E eu tenho muita tranquilidade por isso, porque o Ciro, pela sua biografia, não é alguém que se deixa a vender ilusões. Né? Então, o desafio maior é como é que se comunica melhor com o conjunto da massa do povo brasileiro. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que o João Santana é, introduz isso que eu estava falando, que é o aspecto da linguagem simples do povo. Você veja aquela série Canudos, aquilo é de uma obra, Sim. é de uma plástica. Aquilo eu usarei nas minhas aulas de marketing político na universidade como cases, porque aquilo é, deveria ir para cinema, cinemateca de São Paulo, ficar lá no acervo, porque é de uma plástica, de uma linguagem própria, né, que é do povo brasileiro, em especial do povo nordestino. A Mariana pode falar até melhor do que eu sobre isso. Portanto, acho que tem ido muito bem. Agora, antes de falar do perfil Ciro, é, eu preciso fazer um, um parênteses aqui. Eu penso que está acertando... Mas em algumas redes é preciso usar linguagens é, específicas. Veja, eu, 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 eu zapeio pelo Twitter, mas eu não, não, não tenho engajamento no Twitter. O Twitter é absolutamente diferente do Instagram, que é absolutamente diferente do Facebook, que é absolutamente diferente da TV.
0: E do TikTok, então, que agora também está bombando ultimamente? Eu nem
3: tenho, nem, nem, nem sei como é que faz. Mas é completamente diferente. Portanto, você não pode pegar uma receita de pão e fazer a receita para todas as mídias. Embora no Twitter eu penso que tenha acertado. A militância virtual aí é algo também que nós temos que, que é uma coisa que gera muito incômodo aí nas outras forças políticas, né? Nós, da florzinha nós é, quando, quando chega, chega mesmo. Então o Twitter tem ido muito bem. Mas no Instagram, eu penso que tem reproduzido muito a lógica de TV nos vídeos e Instagram não é. Instagram não é TV. Né? Instagram é mais mostrar o dia a dia do Ciro. O Ciro precisa mostrar que ele é de carne e osso, que ele tem filho, que ele tem, que ele tem esposa, que ele come, que ele é um cidadão brasileiro como o outro qualquer. Sim. É meio que... É mostrar o dia a dia mesmo, mostrar às vezes a cara amarrotada, acordando, tomando café e tal. Então eu acho que precisa humanizar mais o, o Instagram do Ciro, que, que, quem dera eu, né? Mas falando isso aqui que me incomoda um pouco, tanto que o Ciro, dos, dos presidenciáveis aí, é, do top 4, top 5 das pesquisas, se não engano, o Ciro tá com um milhão, um milhão e cem mil seguidores, muito longe ainda do Bolsonaro, e do Lula, portanto, tem que melhorar muito o Instagram. Agora, a campanha Eu Prefiro Ciro, eu achei uma sacada sensacional, porque dialoga com o nosso sentimento e com o sentimento da boa parte do povo brasileiro que se arrependeu de votar no Bolsonaro. Quem? Eu estou falando do camarada trabalhador que não tem partido político, Sim. Que ele vota por ocasião, por sentimento de momento, que votou no Bolsonaro e está arrependido. E eu conheço muitos. Muitos. Sim. Tirando aqueles que são por convicção de extrema-direita, conservador, aqueles né, que chegam até dar repulsa na gente. O cidadão comum que votou no Bolsonaro, que está arrependido, e o camarada que eh, tem críticas ao PT aos desvios éticos é, do PT, a, a, ao mandato, né, sobretudo da presidente Dilma de 2000, pós-2014, que foi um desastre do ponto de vista econômico, esse o cidadão comum, você consegue expressar através do prefiro Ciro é, esses dois sentimentos, que não é fora Bolsonaro, já demorou para sair, e também não é a volta ao passado. Portanto, eu prefiro o Ciro, eu se eu fosse sintetizar numa, numa palavra, é futuro e esperança. Ela sintetiza em uma palavra o futuro e esperança. Portanto, eu achei de uma sacada sensacional. A nossa turma aí é, não deixou barato, né? Fomos pro trade tópicos aí, mostrando, isso gera muito incômodo. Apanhar, gente, é bom. Candidato que não apanha, é morno, Viu? Não vai dar ninguém, certo, não vai dar bom.
0: Só, só, bate, só bate em pré, só Ninguém bate em cachorro morto, né? Ninguém, é, só, ninguém é, tá meu. com a pedra em árvore que, que não tá dando
3: né? é. eu, eu fico muito feliz quando eu vejo aí, é, lembrando do Ciro. Muito feliz mesmo, porque eu falo: olha, tá dando certo. Porque você vê alguma polêmica, tirando, tirando internamente lá é, com o Eduardo Leite? Não, você não vê. É, petistas, bolsonaristas atacando Eduardo Leite. Você vê alguém atacando é, o, o Moro, eles nem deu preocupado. O Moro não vai sair aí dos 5% lavajatistas e tal. Estão atacando quem? Quem saiu de 5% foi para 7%, foi para 8%, foi para 10%. e nas nossas internas é muito maior. Eu sei porque o presidente Lupo já falou para nós: é, a nossas, as nossas pesquisas internas, nós estamos muito melhor do que essas pesquisas que tem saído na mídia, e o nosso objetivo, que é chegar em março, muito bem colocado, empatado tecnicamente, eh, estando em segundo, empatado tecnicamente com quem está em segundo hoje, portanto tem dado certo, a nossa previsão tem dado certo, por quê? Porque tem fal conseguido falar e o João Santana vem dar qualidade para conseguir transmitir aquilo que é o nosso projeto de país.
0: Isso aí. E você, Mário, qual foi as sua, suas impressões aí da, da, desse final de semana aí que iniciou essa iniciativa aí, Prefiro Ciro?
2: Então, é, eu gostei muito. É, gostei muito mesmo. É, aqui em Recife a gente só teve a panfletagem a das VAS, né? A gente teve aquelas mobilizações que tiveram em outros estados, outras cidades de. É, de prédio e tal, enfim. Mas a parte do adesivado eu gostei muito. Eu também, esse final de semana, rodei, rodei o estado, né? Fui para Caruaru, que é aqui no Agreste. Fui para Vitória de Santo Otão, que é na Zona da Mata. E, assim, ontem mesmo, hoje mesmo a gente estava andando e viu, tipo, um adesivo de ciro, assim. Prefiro ciro e tal. Então, é uma coisa que a galera realmente tá Tá abraçando e que, enfim, a gente fica muito contente, né? Porque a gente, pelo menos digo eu, tava bem desanimada, principalmente vendo essas... É, enfim, esse desenrolar né, das coisas e tudo mais. E achando que, de fato, não, essa virada não ia rolar, que enfim, que, enfim, que ia ser muito difícil e tal, mas eu acho que João agora deu uma virada de chave importantíssima, que é de parar de ficar... É, de parar de ficar no. Enfim, de parar de ficar só na internet, partir na... para as ruas, eu acho isso assim, essencial.
0: Sim, sim. E engraçado que, assim, é, que é. Eu falo que. Eu costumo falar que uma campanha bem sucedida são três pilares, né? É, hoje em dia, né? É a internet, a rua e também os, os acordos políticos, né? As Tô alianças tudo. políticas. Então, são. É, são três são três pilares que são importantíssimos aí né, para uma campanha bem sucedida né uhum. e eu, hoje também o, o, o nas redes sociais do Ciro lançou dois vídeos é, de 10 segundos aí um, que que, que, eu, que eu vejo que é uma tentativa de simplificar né as propostas dele né que falou falando da um falou da, da proposta do da, das propostas dele com relação à tributação né a reforma tributária e também falando sobre a questão do, do SP Ciro, que ficou né, popularizada pelo SP Ciro. E, e você, Ricardo, qual foi a, a, as suas impressões também aí do, do, do Prefiro Ciro aí nesse final de semana, nesse início de, de, dessa, dessa
1: iniciativa? Eu acho que foi uma ação muito boa, porque eu acho que pega em dois pontos que eu bato muito nessa tecla de que o Ciro precisa. né? Primeiro que é ele se mostrar, né? essa... Essa ideia de projeções em ruas importantes de capitais e tal faz o Ciro ser mostrado, aparecer. E a segunda que aconteceu é, no domingo, é, com adesivarço e etc., que é a transição da militância da internet para a rua. Né? Ainda ali está caminhando, é um, um primeiro ato. Eu tenho algumas críticas, por exemplo, aqui no Rio, eu acho que... É, fazer um adesivasso domingo de manhã no centro não tem, não tem é, visibilidade nenhuma, porque o centro da cidade aqui domingo de manhã não é Qualquer
0: cidade, né?
1: Qualquer é cidade. É, aí em São Paulo talvez ainda, ainda, ainda dê certo, porque foi na Avenida Paulista, sim, sim. Ali, eles fecham a Avenida Paulista. Se aqui no Rio, por exemplo, fosse na Orla, que eles também fecham para a galera ficar ali. É, levar a família, fazer exercícios e tal, daria certo, mas no centro da cidade não tem como, como funcionar, porque é morto ali, não passa ninguém, é, parece uma cidade fantasma ali no domingo de manhã. Mas essa transição é, da internet para a rua, que eu acho que é um dos, uma das motivações dessa campanha, é fundamental, porque a nossa militância sempre mostra muita força na internet, e agora que a vacinação está avançando e a gente vai poder voltar um pouquinho mais para a vida normal, é importante que tenha essa, essa, essa transição eu espero que com o passar do tempo tenham outras ações aí e a galera vá chegando mais junto e também que essas ações ganhem uma capilaridade também no interior, né? Não só ficar nas capitais ali, a gente tem que é, focar também em outras regiões ali, porque o Ciro foi bem é, muito... A votação dele em 2018 foi boa em algumas grandes capitais. O problema foi mais é, a interiorização do voto, né? Então, a gente tem que levar também esses atos para outras regiões, para mais ali, por exemplo, o interior do Brasil, das, dos estados, enfim. Eu espero que o PDT também se preocupe com isso. Sim, importante.
0: É, bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Mas ainda no é um assunto política, que é assim: é a vida do povo brasileiro, né? Que o, o, a Petrobras anunciou hoje mais um aumento aí no, no, na, na, nos combustíveis, né? Dessa vez, foi, na semana passada já tinha anunciado um aumento na gasolina e no diesel, né? Há duas semanas atrás. Aliás, na gasolina e no gás de cozinha. E agora ele anunciou mais um aumento na gasolina e dessa vez um aumento também no, no óleo diesel, né? É, queria saber de vocês aí como que vocês enxergam essa situação que impacta todos os preços, né? Até no frete, na inflação e também que vocês têm uma, uma, uma possibilidade aí de ter uma greve aí dos caminhoneiros é, no, no dia 15, né? Queria saber de vocês qual que vocês comentassem com relação a isso a... a, a, a Tendo como gancho aí essa esse aumento, como que vocês têm avaliado aí a vida do, 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 dos brasileiros aí é, com relação o preço em geral, os preços da da das, do, da e tudo que implica esse aumento aí do, dos combustíveis? Pode pode começar,
3: Renan. Olha, eu eu tenho muito medo do que nós vamos passar agora nos próximos meses, porque eu tenho convicção que ninguém consegue segurar o Bolsonaro, em qualquer que seja o campo. E o ministro da economia dele é um desastre, o cara que está preocupado com os seus, com seus interesses corporativos. Portanto, eu tenho muito, muita preocupação e muito medo do que nós vamos passar aí nos próximos meses até acabar 2022 eu tenho eu penso que a gasolina sem uma intervenção é, do governo e, e da Petrobras né a política de preço que foi uma política já adotada é, pelo Temer assim logo após é, o impeachment de 2016 que, que dá continuidade nesse governo aliás e aprofunda né quer deixar o mercado ditar quanto que vai pagar o barril do dólar eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar a gasolina a 10 reais, é, não no futuro muito distante, não. E isso vem em cadeia, como você bem disse, são é, alimentos, enfim, uma série de coisas que vai já sacrificar, ainda mais o povo brasileiro, que não tem mais o que sacrificar. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas vivendo na miséria. Então, assim, é... A palavra não é nem preocupante, é desesperador o que nós estamos vivendo, por um erro político. Por isso que as pessoas não precisam se filiar a partido político, mas as pessoas precisam debater política e se interessar por política, porque a vida das pessoas estão ligada no seu dia a dia, no preço que ela paga no arroz, no feijão, na carne na educação do filho, na saúde dela, é, ligado à política. São os políticos, os mandatários, os governos que decidam, decidem o nosso futuro. É, então, eu vejo com muita tristeza, preocupação e lamento o que nós estamos vivendo e com mais preocupação ainda do que nós vamos passar aí nos próximos meses até é, tirar esse monstro que hoje está sentado na cadeira de presidente da República.
0: E você, Ricardo, qual que, como que vocês têm recebido essa ah, Eu queria saber também de vocês como que está mais ou menos o preço do combustível aí na, na gasolina aí na, na cidade de vocês, vocês costumam ver isso, ter a preço médio. Até cê, depois você pode responder também, oh, Renan. Mas aí, como aí o Ricardo já responde, aí já emenda também falando como está mais ou menos o preço aí. Sim,
1: aqui eu, eu reparo mais no preço da gasolina, né? Às vezes eu passo aí, eu passo até em algum posto, eu reparo aí. Eu até por causa da notícia, embora não tenha carro, um, um, e então por volta dos sete reais, tá? está aproximando disso, seis, seis e pouco, R$7,00. E assim, eu, eu acho que, por exemplo, os caminhoneiros já estão no limiar, ali da, da falta de paciência, e essa semana até eu estava conversando no WhatsApp com a minha mãe, ela falou, ela já me mandou as notícias sobre um, um princípio de greve dos caminhoneiros, né, eu tenho alguns Principalmente aqueles que transportam transporta um combustíveis, né? Já estava faltando gasolina em alguns postos aqui no Rio, inclusive. Então, eu acho que vamos, em breve, apesar da paciência dos caminhoneiros claro, ser muito maior do que, o que foi com a Dilma, por exemplo, eu acho que vamos chegar ao ponto daquela greve que a gente teve um tempo atrás que meio que parou o Brasil, né? E isso, isso acaba prejudicando o a situação é muito, como eu já falei até semana passada aqui, a gente anda pelas ruas aqui no Rio, imagino que na cidade de vocês também é triste é, ver a quantidade de pessoas é, pegando comida no lixo, Sim. gente, você anda assim um pouco, cinco, seis pessoas te pedindo dinheiro, até eu me sinto mal, assim, porque eu também não eu fico eu volto para casa pensando eu também não tenho né para dar a crise chegou em mim também né enfim é, é complicado né você você vê esse tipo de coisa parte do coração a gente pegando comida é, de caminhão de lixo... e assim, a gente vê que isso vai de mal a pior vai piorar mais ainda essa é a tendência e a gente não sabe o que vai acontecer não é como o Renan falou, é desesperador pensar nisso, assim, e a gente, a gente tem que esperar ainda, né, eu não acredito que vai acontecer um processo de vítima e tudo mais, a gente tem que esperar a eleição, e também não sabe quem ganhar a eleição se vai conseguir, como vai pegar o Brasil, quanto tempo vai levar para desfazer o que essa loucura que está sendo feita, então é uma perspectiva muito ruim de futuro próximo aí, e a gente vai ter que lutar muito, a gente ainda vai ver muitas coisas absurdas aí é, nos próximos tempos, não, não vejo uma reversão rápida disso, infelizmente, porque a gente colocou um monte de imbecil ali no poder, e vamos ver o Paulo Guedes, né, eu, eu, eu fico pensando muito também que essas, essa coletiva que o Bolsonaro fez com, com, junto com o Paulo Guedes parece muito aquelas coletivas de, de futebol mesmo, né, quando o treinador não tá muito prestigiado, vem o, o presidente do fala, ah, o treinador tá prestigiado pra gente, mas uma semana depois o cara, o cara perde um jogo e já, já é demitido, né, e, e, além disso, eu tenho medo do que possa vir é, para substituir o Paulo Guedes, porque o governo Bolsonaro a gente sempre fala Pô, é impossível ficar pior do que isso, mas o cara consegue, né? Muitas vezes piorar o que já é péssimo, né? Então, eu, eu não sei muito bem o que pensar desse, desse final de governo Bolsonaro, mas a tendência é essa, é piorar com o Paulo Guedes, sem Paulo Guedes, a tendência é essa.
0: E você, Mari?
2: É, vai muito do que o Ciro vem falando desde, desde anos e anos. Né? O preço do... É, como a gente não tem nada aqui, produção interna, a gente acaba tendo que ficar muito dependente do preço do dólar e isso aí barra completamente. É uma situação de problemas. Né? O preço do dólar aumenta, a gasolina aumenta, com a gasolina aumentando... O transporte acaba ficando mais caro e, com o transporte mais caro, tudo fica mais caro. Sem falar na inflação e todos os outros problemas econômicos que a gente vive. vive e, e já é até, inclusive, acostumado a viver, né? É muito triste. Realmente é, é um pouco desesperador, assim, pensar, porque as, muita gente, principalmente durante a pandemia, começou a depender de. de enfim. Moto, moto, de ser, virar motoboy, de virar Uber, enfim, dessas profissões que o neoliberalismo abre os braços e, infelizmente, nossa população tão carente, tão carecida de empregos e oportunidades, vão lá e tem que abraçar. Então, se, se já é tão difícil a, enfim, a, a vivência dessas pessoas é, ante todos os problemas com. com produto base que eles precisam para trabalhar, que é a gasolina isso daí acaba, enfim, ficando mais difícil ainda e essa problemática cresce em níveis exponenciais porque emprego de fato eles não vão receber e aí vão ficar de novo na, na coisa do desemprego, não só o um desemprego formal, que é o que eles de fato vivem, né, quando quando estão nesse nesse tipo de emprego mas o desemprego de fato, não conseguir botar comida na, na mesa da da família deles, enfim, é, é muito triste. E aqui o preço da gasolina também tá seis e pouco, já já chegou em seis. É, Paulo.
0: é Pois é. E aí em Sorocaba tá quanto, né?
3: Eu não, eu não vi hoje, porque geralmente eles atualizam assim que sai a notícia, né? Mas é sexta-feira, que foi antes essa notícia, na casa de 6,70, 6,80. Por aí nessa faixa, mas assim que sai a notícia, é, agora já deve já estar já, já
0: tá, já deve, já deve tá batendo sete. Já quase aí, é, já. eles
3: atualizam. Porque na hora que o cara vai comprar, ele vai pagar mais caro. Senão o lucro dele dilui. Nessa esse intervalo de compra, entende? Mas é um absurdo.
0: É aqui também, tá mais ou menos. Tá aqui em São Paulo, costuma ser um pouco mais barato que no resto do Brasil, né? Na capital de São Paulo. Aqui está tá em fase na faixa de seis e quarenta, seis e cinquenta, ainda está nessa fase. E assim, e é, é, assim, é, é, é eu não sei que palavra dá para essa situação, né? Porque é um absurdo. É, a, 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 o povo passando fome, é, até que né, a, a Mari citou as situações do, dos, dos trabalhadores informais para o aplicativo de, que trabalha com moto, com carro, tá esse empresa da gasolina está até inviabilizando esse, essas atividades também. Porque a única saída que essas pessoas estão tendo pelo, pelo desemprego está sendo inviabilizada pelo preço da, 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 da matéria-prima deles, né? que é o combustível que, faz, que eles precisam é, comprar para poder, poder trabalhar. Então, é, e, e isso em nome de, de especulação financeira, de especulação de, do mercado, é, do, do preço do combustível, tudo. E agora, esses, esses não sei que nome dá para isso, mas esses energúminos, estão aí querendo fazer chantagem falando de privatizar a Petrobras, como se isso fosse resolver o problema da alta do combustível. Pelo contrário, pelo contrário, porque na nossa de monopólio, porque assim, a, 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 a Petrobras tem, hoje que foi quebrado o monopólio, mas a, a Petrobras tem a maior participação na, na, na produção e na, na, na comercialização de combustíveis no Brasil, é, ela teria essa, esse poder de barganha, de, de ter uma política é voltada para o povo por conta do, porque a produção sendo interna, né? E, e além de ter de ter deixar nossa nossa capacidade refinocioso refino ocioso, é, ociosa, ainda por, por conta disso tem, tem que importar mais e, e a adota aumenta o uso o preço da especulação internacional lá do preço de Hortedã. Até o, o o conterrâneo da, da Mário o Felipe Lins, torcedor do Coral, do, 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 do Santa Cruz, teve aqui também e explicou também essa situação da política, que ele é petroleiro, né? Teve, explicou essa situação também dos combustíveis, tem até um corte aí com relação desse episódio ele falando sobre isso, que é, assim, é um absurdo a gente tá, tá estar na situação enquanto é, o povo passando fome, que aumentando o preço de tudo, inviabilizando essas atividades aí, que, que é a única saída de muita gente para poder trazer o sustento para dentro de casa e é, acionistas, aí, é, rentistas, estar lucrando horrores aí com, com a, a custa do, do sangue do povo. Né? É, é algo que a gente não, não, tem, não tem palavras para expressar essa desumanidade. até né? é, aqui um comentário para aliviar um pouco é, a nossa indignação. O Zeca aqui, ele mandou um boa noite pra gente e emendou com essa comentário. Como eu sempre brinco, não importa o preço da gasolina, eu vou sempre colocar vintão. Meu medo é ela chegar a 20 reais logo. Pois é, daqui a pouco o vintão seu aí só vai dar pra dar uma volta no quarteirão. <risos> Bom, aliviar um pouco, falar um pouco de futebol. Falar um pouco de futebol e falar aí da, da Série B, né? Que é, a Mari teve aí a, um empate heróico aí do, contra o Vasco aí. Estava perdendo de, de 2 a 0 e a Eca buscou empate. Aqui os jogos da Série B. Vamos comentar aqui rapidinho como que a, foi essa rodada de final de semana. Foi a 31ª rodada, né? Na verdade, não foi do final de semana. A rodada da Série B está meio bagunçada, né? Começa na segunda e termina no, no, no domingo. Aí no domingo, ontem mesmo no domingo já teve é início. É isso. 32ª rodada, mas vamos falar, vamos nos ater aqui na, na 31ª rodada, né? Que a maioria dos, dos times jogaram a 31ª rodada esse final de semana. E durante, desde o começo da semana, né? O Vila Nova vem, empatou em 0x0 0 com o CRB do nosso amigo João Cirilo, né? Na segunda-feira. Na terça-feira, o Londrina recebeu o Goiás e também empatou em 0x0. 0. Curitiba é, ganhou por 3x0 do Sampaio Correia. O Botafogo vence, recebeu o Brusque, venceu também por 3 a 0. O Guarani venceu o Confiança na sexta-feira. Aliás, o Confiança venceu o Guarani fora de casa por 2 a 1 na sexta-feira. É, o Havaí venceu o Cruzeiro por 1 a 0 também na sexta-feira. O Cruzeiro já deu a Deus aí a chance de, de se classificar e subir para a Série A nesse ano. É, o Vitória venceu por 4 a 0, está brigando para não cair, venceu por 4 a 0 o Brasil de Pilotas em casa. O CSA recebeu o Operário e perdeu por 4x2. O Remo perdeu por 1x0 da Ponte Preta em casa. E o Náutico recebeu é, o Vasco nos aflitos e empatou por 2x2 2 no empate heróico. É, Mari, você aí que está mais afeita é Série B, o que você comentasse aí esse jogo e também a situação do Náutico?
2: Rapaz... Eu estava eu até falando com os meninos mais cedo, é, antes de entrar na live fiquei chateadíssima, o PDT me fez não ir nesse jogo, tava com o ingresso comprado, gastei 150 reais no ingresso, não fui para construir partido no interior, mas enfim, é para uma justa causa, é, é mais, do que, mais do que necessário a gente tá fazendo essas abnegações, né? Mas, velho, assim, eu tenho quase 20 anos de náutico, né? Sou, tenho quase 20 anos, então tenho quase 20 anos de náutico, e o náutico sempre foi sofrido, Nunca, nunca eu, eu. Assim, quando você acha que não vai ser tranquilo, o Nato faz você sofrer, como foi esse ano. Todo mundo achando que o Nato ia desbancar todo mundo, que ia ser. Enfim, que não ia ter para ninguém. Aí chega lá e o Nato começa a se lascar e aí dá nisso. Mas enquanto não tiver 0% de, de chance de, de ser a., eu, eu ainda estou acreditando aí. É, viu o, vi o jogo mais ou menos, né, que eu tava, que eu tava na estrada, enfim o, o sinal não tava tão bom do Premier assim, mas consegui ver alguns gols e tal o Náutico, ele tá apostando em tudo ou nada, né, eu acho que quem viu o jogo deu para ver é, Hélio dos Anjos tá tomando as medidas bem ofensivas, assim, normalmente ele jogava com dois volantes agora ele só tá jogando com um tirante um da retranca é, nesse último jogo quando deu, sei lá, uns 30, 20 minutos do segundo tempo, ele tirou o único valor do time para botar um centroavante então assim, é tudo ou nada real, ele o Náutico, acho que nos três jogos que ele tinha ganhado, né, contra o Goiás contra o enfim, acho que foram três ou foram dois Enf... aí, ah, contra enfim, é, contra o Ponte Preto acho que teve outro também os três foram na virada então assim, a gente nos cálculos que a galera tá fazendo aí, os matemáticos, né estavam falando que a gente tinha um empate, uma derrota e o resto tinha que ganhar tudo, aí a gente já arriscou já o empate, a gente ainda tem uma derrota pra, pra, pra conquistar isso necessário espero que não precise que a gente vença todas aí, mas é isso, né é, o, enfim, o Vasco é, é pau, o que estou mil vezes no gol, o Anderson, que é um goleiro extraordinário, assim, que todo alvirrubro ama de coração, deu uma falhada absurda no, gol, no, no primeiro, foi o segundo gol do Vasco. O primeiro gol, Mas, foi
0: do, o primeiro gol foi do Nenê, né? E o segundo do foi, Cano. Foi, 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 foi.
2: É, enfim, o Náutico tem um problema com a zaga, isso é a realidade. E precisa, de fato, dar uma repaginada nessa zaga mas de resto, assim, tipo, eu não queria que o Curitiba subisse, mas com certeza vai subir, eu, então, eu pelo menos não queria que ele fosse campeão, porque realmente um, um sulista vencer, assim, é, é muita dor para um coração nordestino, mas o Botafogo está fazendo uma campanha massa, né, tipo, estava lá embaixo, junto do Cruzeiro, e conseguiu fazer uma... Uma grande repaginada e, e voltar com tudo. Eu acho que o Vasco não sobe, porque realmente véio, o Vasco tinha tudo para desbancar e, e fez um jogo assim: estava ganhando 2 a 0 e levou um empate, assim enfim. Não querendo desmerecer meu time, mas já desmerecendo, foi, foi feio. E é isso, eu acho que, que vai ser difícil para o Náutico, mas para o Náutico nada é impossível. Então. Ainda dá.
0: É, vou, vocês têm... Vocês, você, o Renan, você tem algum, sabe alguma coisa da Série B? Conhece, está tá acompanhando um pouco? Tem algum time aí que você torce para subir esse ano?
3: Eu, eu torço para o Náutico subir, né?
2: Obrigada, Renan, obrigado.
3: <risos> então, eu só queria fazer... Assim, eu não acompanho muito a Série B, é, mas eu queria fazer um comentário bem, bem rápido do quanto a política interna e a questão da gestão é fundamental para um clube, né? Tal. O que foi o Cruzeiro e que é o Cruzeiro hoje, né? Um time que chegou, eu nem vi na tabela em que posição que está, mas eu lembro que algumas rodadas atrás, inclusive, estava lá embaixo, arriscada cair. Em décimo segundo. Ah, então você recuperou um pouco mas chegou a ficar ali para o 16º, algumas rodadas atrás, e eu vi os comentários que corria o risco, inclusive, de cair para a Série C. Então, o que é a gestão e a política? Porque o que leva um clube a ser rebaixado e viver essa crise sem precedentes que o Cruzeiro está vivendo é a gestão. Então, é, é muito triste. E o Grêmio, a minha opinião é que o Grêmio todo respeito aí ao gremista que fez o comentário mais cedo, que depois voltava, que assistiu o jogo, o Grêmio tá muito arriscado a cair e o Santos, que eu disse que não torço para que o Santos caia, também se não toma. Só tem três times que nunca caiu é, no Campeonato Brasileiro. É o São Paulo, o Flamengo e o Santos. Só esses três times. Sim. Toda a história do Campeonato Brasileiro. É, e o Santos, infelizmente, está muito arriscado. E é também um problema de gestão e de política. Quem não se lembra o quebra-pau que teve no Santos alguns anos atrás lá por conta de eleições, presidente de clubes sendo impeachmentado não sei o quê. Então, a política também move é, aí os clubes. né
0: Era a, que... a, a, a situação do Cruzeiro não foi só uma gestão, né porque má gestão vários clubes têm. Né? E consegue... Foi uma gestão e roubo. né Foi muito... É. Aliou má gestão com roubo, contratando um jogador muito caro e roubando muito também, né? Que foi aqui em Pernambuco mesmo. a
2: gente tá bem acostumado com essas má gestões e roubos. O Santa Cruz, por exemplo, é um grande exemplo disso. É, o, no, o Felipe tava chorando as pitangas aqui na aí ah, eu fico <risos> tão triste dele. com a notícia dessa. <risos> né?
0: Ah, o, o esporte também está na situação difícil política, né? Graças o a que...
3: Deus. Está jogando com Palmeiras agora, inclusive. O é,
0: não, vai, jogar, vai ser 9 e meio o jogo.
3: Ah, está então. jogando agora o
0: Atlético e o Grêmio. Aí, o é. João Deluca, que é torcedor do Atlético, ele comentou aqui, ó, o Cruzeiro é só orgulho. <risos> Para ah. o Atlético, Atlético, Atlético não é mesmo, né? É verdade. Não,
2: ó, mas, mas, mas eu espero é, que o Grêmio um, não deixe de
3: um, um breve comentário. Para o rival, não é bom um outro time... É, cair na decadência, assim.
0: Não, é, Maravilhoso. O
3: derby, o derby regional, a rivalidade, ele é um combustível para o time se superar, não sei o quê. Se o Cruzeiro acabar, o, 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 não vai ter a história com o, atle, com o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro com a América Mineira não consegue rivalizar do jeito que o Atlético Mineiro rivalizava com o Cruzeiro. Portanto... Sim. É, é gostoso ver o time o adversário caindo, dar uma zoadinha, tudo, mas você não pode torcer pela morte do é, seu adversário é, no futebol, que... Que não é, porque só acaba
2: disputo.
0: É, que o que move o futebol é a rivalidade, né?
2: Ah, mas a culpa não é nossa não, a culpa aqui no caso do Pernambuco é de Santa Cruz, que consegue se matar por conta própria.
0: <risos> quem, quem, qual que é a maior rivalidade aí de Recife, Mari?
2: assim ah, depende depende, na... como faz menos tempo que o Santa e o Esporte jogaram na Série A junto, a rivalidade começou a ser Santa e Esporte, mas durante muito tempo já foi na Esporte, tipo assim, o Esporte realmente capitaneia essa, essa, essa coisa de ser odiado, porque realmente é uma torcida bem chata, mas... É, e, e também porque teve mais pro, um certo, teve protagonismo maior no cenário Nacional também, né? Ah, a torcida né? é chata mesmo, tô brincando, é. mas é por isso, tá certo, é por isso mesmo.
0: <risos> e, e aí, Ricardo, você acha que o, o Vasco consegue subir ou só vai do rio só, só o Botafogo mesmo?
2: É Marina Léa Eita. Foi mal, <risos> galera. É um Imagina. travado pibique aqui, aí eu tô tendo que tirar, recortar, porque tava um tempo a mais, desculpa, vai.
1: Eu acho que o Vasco tem chance, mas eu acho que esse empate aí dá uma complicadinha na situação do Vasco. Porque tirar cinco pontos em. Sete rodadas não é uma situação fácil, eu acho que o. Eu... eu tô triste também porque a Mari falou do Curitiba e Botafogo em segundo, provavelmente o campeão vai sair desses dois aí, eu odeio os dois, assim, o Botafogo por motivos óbvios, né, rival, e o Curitiba depois daquela daquela situação que o Fluminense teve que passar lá no Couto Pereira em 2009, que a torcida deles invadiu e tentou espancar ah, é o time do Fluminense, espancou com segurança Fluminense ali, uma cena grotesca ali no Couto Pereira. Eu desde aquele momento eu, eu, eu odeio o Curitiba também. Eu, tem problema com, a gente tem problema com o time do Paraná, né? Que o Fluminense também tem rivalidade com o Atlético Paranaense, enfim. Que... Mas eu acho que o. Eu, eu acho que o Vasco não sobe, mas chances ele tem, meu. E o Cruzeiro é aquilo, né? A gente, a gente fica feliz para dar uma zoada no Cruzeiro e tal, mas também o, o torcedor tricolor fica triste também, porque são seis pontos garantidos que a gente deixa de ganhar, né? Porque o Cruzeiro, assim, dos grandes é o nosso maior freguês, assim, de longe. E, infelizmente, são seis pontos a menos aí no Campeonato Brasileiro do ano que vem, como foi esse ano. São Paulo também, tá
3: né,
0: Renan? Rapaz. São Paulo, são Paulo tá também, né? Cruzeiro, Cruzeiro também é tá. freguês de São Paulo, né?
3: Ah, é, é freguês. É, eu pensei que você tinha perguntado se São Paulo tá bem. Né? Eu falo, tá não. É, ah. Demos um baile no Corinthians, foi uma vitória assim linda, né? Embora só por 1 a 0 mas o time jogou muito, massacrou dentro dos 90 minutos e tal. Aí, rapaz, o São Paulo, na história recente, virou freguês do Bragantino. Na história recente. Porque no retrospecto geral, tem 27 vitórias e o, e o Bragantino três só, só,
0: só fechar aqui a Série B e a gente já comenta a Série A, rapidinho. Ah, Vai. tá, você é. do, do São Paulo. Aí, o Marcos Boaventura aqui, só para iniciar, a gente vai mandar mensagem, ó, sou galo casado com uma cruzeirense, não pode zoar, senão tem, vai ter BR todo dia. Pois é, você está na situação meio complicada. Deixa eu, deixa eu falar aqui a classificação aqui, pra, rapidinho, para a gente já, já passar para a Série A. Curitiba está liderando, né? É, com 57 pontos a Série B. O Botafogo está em segundo com 55. O Havaí, é, que venceu o Cruzeiro essa rodada, está com 53 em terceiro. É, o Goiás está em quarto com 52, em quinto é o CRB com 50, o Vasco está em sexto com 47, o Guarani está em sétimo com 46, o CSA com 45 está em oitavo, o Náutico em nono com 45 também, o Vila Nova está em décimo com 42, em décimo primeiro está o Sampaio Correio com 40, o Cruzeiro em décimo segundo com 39, o Remo em décimo terceiro com 38, Operário, em 14, com 38 também. Ponte Preta com, com 37, está em 15. Primeiro time fora da zona de abaixamento. O Brusque, se Deus quiser, vai cair para terror, terror do velho da Havan. Em 17o, Londrina está com 32. O Vitória aí, que ganhou de goleada aí, do Brasil de Pelotas, mas ainda está em 18 aí na, na zona de abaixamento com 32. O Confiança também que ganhou na rodada, está na zona de abaixamento também com 31. 19 e na lanterna está o Brasil de Pelotas com 20 pontos também já, já virtualmente rebaixado, né? Tirar 15 pontos aí é muito difícil é... Bom vamos aqui, então ir para a Série A, deixa eu compartilhar, mudar o compartilhamento de tela aqui para a gente falar da Série A Bom, essa rodada foi a 28ª rodada, né? É, da, da, da Série A. O, o, a rodada começou no sábado, né, no dia 23, com o jogo Santos e América na Vila Belmiro, O Santos perdeu em casa por 2x0, dois, dois gols no segundo tempo. É, o Juventude empatou em casa com o Ceará em 0x0. O jogo aí. Do, mais comentado da rodada foi o Fla-Flu, que o. Essa rodada foi Flu Fla, né, Ricardo? Foi 3x1 aí, foi manda do Fluminense. Goos, dois gols do John Kennedy e um do Abel Hernandes, um golazo do Abel Hernandes. É, o Fortaleza ganhou de 3 a 0 o Atlético Paranaense em casa. O Internacional recebeu o meu Corinthians e foi um jogo, um jogo movimentado, né? O Corinthians conseguiu virar um jogo aí, mas acabou sofrendo empate aí no finalzinho do jogo, na falha lamentável do Cássio, falha de posicionamento, de movimento, enfim. O Galo aí liderando, líder do campeonato... Venceu o Cuiabá por 2 a 1, de virada. Também é, o Bragantino venceu por 1 a 0. O São Paulo, do, do, do nosso amigo Renan, aí que tá o nosso convidado. E o Bahia, da, da Bahia, da nossa amiga Ana Rosa, companheiraça aí da, da Mari, ganhou de 3 a 0. A Chapecoense em casa. E o Atlético Goianiense vai receber do Grêmio e vai vencido por 2 a 0. Para desespero aí do Cristiano e para desespero também do. Nosso trabalhista Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, e já começou também o Palmeiras Esporte. E o Esporte já tá ganhando de 1 a 0, hein? Já tá ganhando de 1 a 0 do, do Palmeiras. E eu acho é pouco, porque quero mais que o Palmeiras se lasque. <risos> é, vou começar com o Ricardo aí. Que foi o jogo do sábado, Ricardo. Como foi aí a sensação do, do, de ganhar esse Flafo? Ganhou os dois Flafo do campeonato, né? Ganhou teve aqui na Arena Corinthians, né? Que foi, mandou do Flamengo e agora esse, no segundo turno ganhou também de 3x1, não foi?
1: A é, sensação é de
0: normalidade,
1: né? Porque, é, foram seis jogos, esse ano a gente ganhou quatro, entendeu? Então, assim, como diz a música da torcida do Flamengo, ganhar pra é normal, a gente esse ano ganhou, ganhou de tudo que é jeito, né? Ganhou no profissional, ganhou no sub-20, ganhou no sub-17, e o John Kennedy participando muito bem também do dos frafus do Sub-20 esse ano, tanto que ele é chamado de carrasco do, do, do Flamengo na base. O jogo foi, foi um jogo legal. Assim. Cada que o Flamengo, o Flamengo pressionou mais, a gente fez uma tática mais é, de sair no contra-ataque, que deu muito certo, né? até por causa da fragilidade defensiva do Flamengo, aquele Gustavo Henrique. Zagueiro do Flamengo é realmente uma coisa lamentável, deu uma contribuição muito grande para a gente. E eu não sei se você lembra que ali no Carioca, é, na final do Carioca, que foi a nossa única derrota esse ano, o Flamengo, a gente criticou bastante o, Mar o Marco Felipe, onde ele quase Sim. tomou um outro frango ali, estilo aquele jogo do Carioca, mas felizmente ele conseguiu pegar a bola ali. Mas foi isso, cara, é normalidade, sensação de dever cumprido ali. É, e o Thales aí, que provavelmente está acompanhando a gente, que vieram uma uma voz quase solitária contra o Renato Gaúcho, onde eu pude perceber no, né, entre o pessoal do Flamengo ali, que ele já não está mais tão solitário assim, né? A gente aqui já falou muito do Renato Gaúcho em muitas ocasiões, a torcida ontem do Flamengo até zoou, falando que o Renato ele colou, e é isso, entendeu? E vocês deram muita desculpa também, né? O time reserva, o time reserva, o time também não, não era 100% titular, entendeu? E Xerém, né? Xerém vai, vai dando o seu recado, vai surgindo o garoto, ali vida da base do Fluminense, de tudo que é jeito, de tudo que é canto. Eu não sei o que acontece com o
0: Fluminense aí. Pra... É, cara, é... é... Aqui em São Paulo é o Santos que tem que ir brota, mas né? eu, acho, eu acho que o Fluminense na situação é melhor que o Santos.
1: Sempre tem, é. tem, tem cara novo aí. No, no... É porque a base do Santos é, tiveram um ou dois casos assim que foram de uma excepcionalidade muito grande, né? A Robinho, Neymar. É que o com, Fluminense... converte
0: em títulos, né? Quando sobe Sim. essas gerações, converte em títulos, né? E aí fica Fluminense... mais...
1: O Fluminense não teve um, um Neymar assim, mas o Fluminense está sempre revelando, é né? todo ano. A base do time hoje, por exemplo, ontem o John Kennedy meteu dois gols. O André, o, o, que é o nosso o nosso volante, também jogou muita bola. O Martinelli é, da base. O Luiz Henrique, o lance do segundo o gol. O Luiz
0: Henrique, Henrique. Um domina domina a bola que não é.
1: É, não é sim, sim. qualquer jogador que domina
0: a bola daquele jeito, não.
1: Ele é muito habilidoso, ele domina a bola bem, dribra bem. Então, o Fluminense está sempre revelando, né? Até mais do que o Santos. Eu estou quase em quantidade a gente revela mais. É porque o Santos tem essa excepcionalidade, essas excepcionalidades assim que você... É uma coisa de outro mundo. A gente teve o série e tal, mas... Não é um nível de Neymar, assim.
0: É, porque como é lateral e... esquerdo, não, não chama tanta atenção, né?
1: Mas... É. E é isso, entendeu? Normalidade ali, vamos ver. O Flamengo e o Palmeiras, que vão fazer a final da Libertadores, estão rachando muito, cara. Que... É. O Flamengo começou a tropeçar bastante, o Palmeiras já está tropeçando há muito tempo, né? Vamos é, ver como sei. é que vai ser aí, essa final. Aí, de...
0: aí fica fácil pro Galo, né? O, o Fortaleza que já está é. em segundo, né?
1: É, João de Luca e de nada, viu? É,
0: praticamente, dá muito deram outro título aí para vocês. Vai dar o primeiro bi aí pro, pro,
1: pro Atlético. É. E o Galo também, eu vi um jogo muito... O time tá bem focado nesse título, porque já no início do jogo, ali, tomou um baque ali, uma falha o goleiro e do zagueiro ali no um minuto de jogo, mas foi lá, buscou com, com calma, com tranquilidade, a virada ali para cima do Cuiabá. Acho que o título é deles mesmo, pelo foco que Ele, eles estão nessa missão também, pela distância agora aqui. Porque por mais que na tabela tivesse uma distância é, entre o e o eu... tinha muito... Eu... Essa questão dos jogos, Bahia da... dos jogos atrasados. E tem a questão também do, do confronto direto, né? Agora mesmo que o Flamengo ganhe os dois jogos atrasados e o confronto direto, ainda tem uma gordurinha, né? Lindo, Ricardo. É, tá meio travado, mas
3: sim
1: Acho que o Solon travou
2: eu... Ah, É, eu tô te vendo Eu tô te escutando Acho que só só Solon um travou É,
3: acho que foi só ele Eita. Então vamos continuar aqui eu... É, vai
1: Renan, é, o que, é que você achou do jogo aí do, do São Paulo com o Bragantino?
3: Tava adiantando a galera dando spoiler né, da Série A. É... Alegria imensa daquele jogo contra o Corinthians, né? A euforia da volta do Rogério, o comportamento do time muito diferente. que Ontem, o São Paulo não jogou mal ontem. Jogou bem, de ponto de vista tático e tal, jogou muito bem. Mas é impressionante é, como. Isso não é de agora. Eu nem vou conseguir lembrar é, na história recente quando o São Paulo teve um, um ataque que não. Sabe aquele negócio de bola na área três vezes um é gol? Porque isso é clássico do futebol, né? Você estava falando é, do. Fluminense ou do Atlético do Atlético Mineiro cai no no pé do Nenê para ver se três vezes para ver se do Fred é, três bolas para ver se não faz uma na, na, no pé do Hulk três bolas aliás o Hulk é acima da média cada cada três ele faz dois né? é, é cada três ele faz cada três ele faz Pensei. dois e o São Paulo tá historicamente assim nos últimos sei lá três quatro cinco anos não é um time que perde muito o gol Total. Onde jogou bem, o gol do Bragantino foi numa falha da defesa, né? o atacante subiu sozinho, na hora que o cara tá cabeceando a bola, o Miranda ainda tá saindo do chão, assim, é impressionante a imagem. Mas jogou bem, mas é um time que tem problemas, Eu, é, nós viramos freguês do Bragantino na história recente, acho que os últimos três jogos de São Paulo, tem 27 no... No retrospecto geral, 27 vitórias a mais e tal, mas acho que nos últimos três jogos do São Paulo com o Bragantino perdeu os, os três. Né? Então, assim, eu acho que vai ser aquilo que eu falei. O Rogério chega para encerrar esse ciclo de brasileiro. E se a gente se classificar na Libertadores ali entre nono, oitavo, sétimo, que eu acho que é o máximo que dá para fazer, é como se fosse campeão. Pode comemorar, porque. 2021, pós-título do Paulista, foi uma draga, uma draga, só, só retrocesso. E acho que o título também é do Atlético Mineiro, e é, daí não tô falando por torcida, não, é, embora eu acho, e perdoe aí meus amigos palestrinos, palmeirenses, eu acho que a piada que não tem mundial tem que ser eterna, então... É, se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, a piada de que não tem Mundial continuar é a Eterna, portanto, mas acho também que o Flamengo acho que o Flamengo vai ser campeão e não, não sou não tenho muita simpatia pelo Flamengo não quase nenhuma, mas acho que é a vida como ela é, acho que é o time que vai acabar levando aí eu não perguntei o Solon que time ele torce Corinthians, sou
0: corintiano
3: ah, se eu soubesse que senhora senhor era curitiano, eu tinha começado o programa é, mandando saudações pela rodada passada.
0: É, semana passada a gente estava no, no meio do episódio aqui, e a gente viu, acompanhou, sofreu, sofreu, eu sofri durante o episódio aqui, a derrota do Corinthians. estão me ouvindo agora?
3: Sim, sim Agora foi a Mari que caiu.
0: É. A gente tá com um pouquinho de delay. Mas vamos lá. É. Vou comentar do Corinthians, né? O Corinthians jogou ontem com, a, com, com o Inter, né? Começou um jogo, jogo mal, né? Não, não, não foi o Inter já fez o jogo o gol logo no, 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 no primeiro tempo, né, na, na, na metade do primeiro tempo, aí o Corinthians voltou melhor né, no segundo tempo, conseguiu virar o jogo, estava é, segurando o resultado, e aí no final da, do, do finalzinho do jogo, quando a gente já estava achando que já ia voltar para casa com os três pontos, o, o time vacilou, né, o Fagner não chegou junto no cara, deixou o cara chutar, e o, o Cássio mal posicionado tomou um gol aí que não dá pra tomar, né? Até tava mal colocado no gol, aí na movimentação também pelo, no movimento que ele fez também, aí caiu. assim Foi um Eles gol corriguam. terrível. E assim, é, assim, pelas circunstâncias do jogo, foi um resultado péssimo, né? Porque o Corinthians tava ganhando até os 47 segundos do tempo. Mas assim, de todo não foi tão ruim, porque o um empate fora de casa com o um adversário direto, né? Não é tão ruim, né? Então o Corinthians não deixou o Inter é, desgarrar, né? Continua empatado em número de pontos. O Inter tá na frente aí por conta do, do número de vitórias. Mas estamos aí brigando aí pela vaga direta, né? Acho que vai conseguir, porque se torcer para o Bragantino também é a Sul-Americana, né? Que se for Atlético Paranaense, não, 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 não vai, é uma vaga menos aí direta. Mas torcer para o Bragantino também ganhar é a Sul-Americana para aumentar as chance aí do Corinthians classificar direto direto para a Libertadores, sem precisar para Pré.
3: O Solon, o boatos da internet é que o Mano Menezes já está contratado e o Silvinho é questão de tempo, já está já dispensado só ele que não sabe. Esse aqui é o, que é sabe o porque eu acho boato da eu, internet.
0: Sabe porque eu acho que é só boato? Porque o, essa diretoria atual, principalmente o diretor de futebol, ele não tem uma boa relação com o com... Mano Menezes, né? Foi ele, que, foi ele que demitiu o Mano Menezes, que não renovou o contrato dele quando ele assumiu o time. Então, é, acho muito, muito difícil, né? Que, que essa diretoria hoje não, não tem uma boa relação com o Mano Menezes e tem uma excelente relação com o Silvinho. Mas, assim, acho que o Silvinho precisa de tempo para trabalhar e tal, mas precisa melhorar que mostrar um desempenho melhor, né? Que não dá para jogar bem um jogo e jogar dois mal e aí perder, empata e ganha na, na bacia das almas tem que pelo, pelo, pelas contratações beleza precisa entrosar tudo mas dá para ter um desempenho melhor do que vem tendo aí nos últimos jogos somente depois só, só jogou bem contra o Palmeiras aí jogou razoavelmente razoavelmente bem contra o Bragantino conseguiu empatar mas no modo geral está deixando muito a desejar aí nos últimos jogos e, e, e Mário, você, tá, você quer comentar do esporte aí, que tá ganhando do Palmeiras? Quer comentar mais algum, alguma coisa da Série A também? Fazer algum destaque?
2: É uma grande decepção, né? Ver o esporte ganhando, mas. É, pô, eu, quando eu tava aqui como entrevistada, né? Eu, eu pontuei a boa campanha do Fortaleza. E é impressionante como essa boa campanha perdura. Assim, a gente aqui de Recife tá com muito inveja do futebol cearense que tá mostrando que dá assim para ter uma, um futebol com, com austeridade, com, com tudo bonitinho e tal aqui no nordeste e arrasando. Eu, enfim, eu estou nesses últimos tempos acompanhando mais série B e nem série B eu estou acompanhando muito porque realmente tão, são muitas atribuições, mas sempre que eu posso estou vendo ou o jogo do esporte pra secar ou o jogo do Fortaleza, pra... porque enfim, fazia muito tempo que um, um time, um time nordestino não tinha um bom desempenho assim e tá? tal, então a gente tem que aplaudir Pois é o Marcos, Vice líder, né? O... É, vice líder, vice -líder. É.
0: E até, e até o, o Lucas Lima tá, tá jogando, jogou bem esse final de semana aí, fez gol e deu uma assistência é Olha o comentário do Marcos Boaventura aí, ó. Futebol e política. Fluminense tem John Kennedy e o Galo tem um Vargas. Pois sou é, mais Galo, né? viu? É, nessa, nessa sou mais Galo. Ah, do... até eu. É engraçado, né? O John, Ken... o John Kennedy é brasileiro e o Vargas é gringo, né? É Foi... <risos> bem isso. É bem a onda. É, bom, vou... eu, não vou... eu não vou arriscar compartilhar da tela de novo aqui, porque... Internet, às vezes, deixa na mão. Eu vou falar a classificação aqui. É... Só falar também... Ah, tem uma questão também que é, tem uma vai ter jogos atrasados também, né? Que foram adiados no meio de semana. Que são, foram jogos dados pela 23ª rodada, né? O Santos recebe o Fluminense do, do Ricardo, né? Na Vila Belmiro. O jogo vai ser quarta-feira, às 19 horas, E também, na quarta-feira, às 19 horas, o Bahia o Bahia do, também do Rodrigo Souza Gomes, né? Que ele falou aqui é meu, que eu falei que era o Bahia da, da Rosa, ele falou é meu Bahia também, é. O Rodrigo está sempre acompanhando aqui com a gente, prestigiando aí. O uniforme aí, do Bahia
3: estava a... lindão ontem.
0: É vermelho, né? Bem bonito mesmo.
3: Foi o que a torcida
2: fez,
0: que foi fez uma isso, campanha... mesmo. isso. E o Bahia recebe o Ceará também na, às, às 19 horas na quarta-feira. Acho que é na Fonte Nova, né? O jogo já voltou a ter os jogos da fonte nova. E a classificação. A classificação, o Atlético Mineiro está liderando aí com folga com 59 pontos. Fortaleza está com 48 pontos na 12 ª colocação. O Flamengo está com 46 pontos na terceira colocação. Tem dois jogos a menos que o Galo e três a menos que os, 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 que os, os times que estão completos, né? O Palmeiras está perdendo agora por 1x0 para o esporte, está na quarta colocação, 46 pontos. O Bragantino também tem 46 pontos, está em quinto. O Internacional está com, tá com 41 pontos na sexta posição. O Corinthians também está tá com 41 pontos em sétimo, aí perde pelo, pelo saldo de gols, né, nem pelo número de vitórias. O Corinthians tem quatro gols de saldo e o Inter tem 7. O Fluminense está com 39, está em oitavo. O Atlético Goianiense, com essa vitória, está indo a, a 37 pontos, ficando em nono, nono lugar. O América Mineiro tá com venceu aí também na rodada, está com 35, está na décima colocação, fazendo uma boa campanha de recuperação aí, já está na zona de, de sul-americana. O Cuiabá está com 35 pontos, décimo primeiro. O Atlético Paranaense está com 34 pontos na décima segunda colocação. O São Paulo aí do Renan está com 34 também na décima terceira. O Ceará, está em 14 com 32 pontos, o Bahia está com 31, está em 15º, o Esporte com essa vitória está indo a 30, ficando em 16º, e aí coloca o Juventude na, na, na zona, né, no Z4, se mantiver esse, esse placar, o é, Juventude está em 17º com 29 pontos, é, o Santos é, também entrou na, na, nos Z4, essa rodada está com 29, é, o Grêmio está perdendo tá para o perdendo Atlético Goianiense, já acabou né, o jogo, já, já, já acabou, o jogo do Grêmio já acabou tá, período de 2x0 aí tá em 19º e a Chapecoense aí, virtualmente rebaixada, tá com 13 pontos na vigésima colocação segurando a lanterna é, olha, você acha que né, nessa, nesse embalo aí você acha que o Santos cai ô, Renan? você acha que vai escapar aí? porque nessa reta final aí entra na zona de rebaixamento, entra na zona de desespero aí fica meio complicado, né?
3: É, eu eu acho que cai, mas meu coração não quer que caia. É. É, eu também, também acho que, que até embora, até,
0: até, né? até eu tenho até uns amigos santistas, porque assim é, chegou na situação também que é a questão política também lá, né? Tem um problema político também lá. É, e...
3: Aí até na porrada, umas eleições atrás aí. Lá, sim,
0: dentro. sim, sim.
3: Coisa feia. Mas é... eu acho que não vai cair, infelizmente. Está tudo tá tudo jogando para que o time caia, infelizmente. E aí só sobrará São Paulo e Flamengo, os únicos nunca rebaixados na história do campeonato. Ah,
0: mas logo mas, logo, por logo, enquanto, o... por enquanto. O, Paulo, o São Paulo tá batendo na trave uns anos aí, hein?
3: Ô, ô, Ricardo, me permita fazer uma brincadeirinha. É, Pedir para o Santos Cazucaia contratar o advogado do Fluminense, que. O advogado do Fluminense é o melhor. Que, que oh, assim. O
1: advogado do Fluminense agora virou presidente,
3: né? Agora é o, tá difícil. O, é o Barulho é? Bittencourt, né? É. O Fluminense, o Fluminense tinha que montar uma universidade de uma faculdade de Direito é para ensinar como é que seja douto em direito, porque os caras são bons, viu?
0: Pois é, o, o advogado é tão bom que virou presidente, né?
3: É. É melhor como advogado do que como presidente, o mas... ô, ô, Ricardo, eu, eu lembro que o, o, esse meme do, do advogado do Fluminense, assim, ficou uns cinco, seis anos na internet como um meme, assim, né? Tudo era... Chama Sim. o advogado Fluminense.
0: Não, mas justiça seja feita a Fluminense aí, porque a situação da portuguesa, é, não sei se o, se o Thales tá ainda, para quem era para cair era o Flamengo. Porque o Flamengo também escalou jogador irregular no sábado. O jogo dele foi antecipado no sábado, né?
1: É o André Santos.
0: O André Santos escalou o André Santos de forma irregular no sábado. E aí no domingo a portuguesa escala o jogador também irregular. Foi muito estranho, né? Teve até esse, esse... Se aprofundar nessa, nessa, nessas investigações aí, encontra algum chabu aí para cima do Flamengo, porque não é possível é, não, acontecer isso.
3: Eu estou enchendo o saco do Ricardo, mas no Rio é, eu não vou com a fachada do Flamengo, nem do Vasco, e o Botafogo é um time assim, que não, nunca acompanhei. Mas eu tenho simpatia pelo Fluminense do Rio, é, porque eu lembro do. do na, na década de 90, passava. Passava a final do Campeonato Carioca, eu não lembro se era Campeonato Carioca, porque o Rio também tem isso, né? Campeonato Carioca, taça Guanabara. eu nunca Sim. lembro. É, mas eu lembro que passava muitas finais aqui em São Paulo, Campeonato Carioca, e é. sempre estava é, Flamengo e Fluminense. Inclusive, nessa época, o Renato Gaúcho jogando no auge da, da carreira, então, eu sempre tive uma afinidade pelo Fluminense. Bom de barriga e, e, o, e o Jô, o Jô Soares é um, é, um, é, um, é um fluminense, né? Sempre falava, eu sempre gostei de assistir o programa do Jô. Então, no Rio, eu tenho simpatia pelo Fluminense. Aliás, eu tenho simpatia por times em cada canto do Brasil, onde tem tradição de futebol, né? É, por exemplo, no Sul, eu tenho simpatia pelo Internacional. No, Brasil, no Sul, eu torcei pelo Internacional. Acho que tem uma história... É um time que tem uma história bonita etc, e etc. Porque eu sou apaixonado por futebol, eu sou São Paulino, São Bentista, mas eu gosto do futebol como um todo. Por isso que eu fico muito triste quando um time está na situação do Cruzeiro. Eu não fico feliz, não. Não acho bacana o futebol, não.
0: É. Aí em Sorocaba também tem o Atlético Sorocaba, né? Que foi, também figurou na, na Série A1 também do Paulista por um tempo também. Como, como que tá o, o Atlético
3: O Atlético Sorocaba era um time de empresa de fachada de uma seita internacional chamada Reverendo Moon. Quando o líder Moore dessa seita morreu, que, salvo engano, era da Coreia do Sul, eles retiraram todo o investimento que tinha aqui no time e acabou o time. É, mas não tinha aderência da, da sociedade suratabana. Não, não tinha. É, aqui, sem... O clubismo à parte, falando agora, contextualizando mesmo, aqui Sorocabana é são bentista, né? Porque uhum. é um time centenário, um time que se confunde com a história de Sorocaba. Se você for conversar com um camarada na Amazônia que, que gosta o mínimo de futebol, ele já escutou falar de São Bento e Sorocaba. É. O time que ganhou do Santos, um jogo com o Pelé Estava.
0: É, o São Bento ano passado estava na Série B, né?
3: Tá Tava Sobeta... na Série B, o caiu para a Série B do Paulista em 2018, se não me engano. Mas ficou 5, 6 anos direto da Série A. E no Brasileiro, nós ficamos na Série B. É, é, disputamos a D em 2000 e... Eu não vou lembrar agora as datas. Mas isso, é, entrou para a D, subiu para a C, da C subiu para a B. De forma bem... três anos seguidos, só em ascensão. Aí agora também compensação da B foi para C, da C para D. E, nem, e, e na D agora, na verdade, nem se classificou. Nem sabe se vai disputar o brasileiro o ano que vem. Eu, particularmente, acho que não tem que disputar o brasileiro o ano que vem. Acho que tem que centrar fogo no Paulista, voltar para A do Paulista, porque tem uma questão financeira também. Quando você está na A do Paulista, a Federação Paulista e as emissoras pagam muito bem a cota a cota de televisão, e isso, e isso permite que o clube é, invista em jogadores, coisa que para o time do interior é fundamental, que não tem grandes patrocinadores.
0: A é. curiosidade aí, o Rodrigo fez esse comentário do Uniforme do Bahia, Rodrigo falando, é, o Uniforme sangue que o clube deu de graça aos sócios, preciso buscar, preciso marcar para buscar, pois é.
3: Muito bonito.
0: É. Bom, Encerrando, então o assunto futebol, vamos voltar aí para encerrar o último 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 assunto aí do episódio já para comentar. Queria falar da, um pouquinho da CPI da Covid que tá chegando na, na reta fina, chegou na reta final né, e vai ter a, o relatório votado amanhã. É, até o Ciro na última Ciro Games aí comentou aí a, o relatório, né, os indiciamentos teve mais de 60 indiciados no relatório, né, vários crimes também, inclusive o Bolsonaro está entre os indiciados. É, teve vários, vários crimes aí que ele, que ele. A gente fala teria, né? mas quem sabe que cometeu é, de charlatanismo, enfim vários outros. É, pelo que vocês têm acompanhado aí na, 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 no noticiário, nas redes sociais, vocês acham que esse, esse, essa CPI vai dar em pizza? Vai, vai pegar alguma coisa para alguém? Até para o Bolsonaro? O que, que vocês acham? É, Mari, pode começar você dessa vez.
2: Eita, então, eu não, assim, eu acredito que não, não vai gerar em nada, acho que, enfim, foi massa é, a comoção, nesse sentido, assim, eu acho que muita gente, por causa da CPI, conseguiu abrir o olho para todas todo esse, esse, essas questões da pandemia e tal, eu acho que gerou muito Bolsonaro arrependido, real, assim. Mas acho que, que não vai gerar em nada, não, porque, assim, é, é uma conveniência, né? A gente, a gente deu partido, viver falando isso, e é real. Tem, tem cálculos e mais cálculos políticos, e partidos e mais partidos, de todos os centros e de todos os... Os, as ideologias que estão que fazendo cálculo político contando com o Bolsonaro, então eu acho que conseguir passar um, a partir da CPI, assim, um o de e, enfim, gerar alguma coisa para Bolsonaro, eu acho que não mas acho que alguém vai ser atingido porque vai ser o, a bucha de canhão de Bolsonaro para ele não ser o alvo, né eu vejo mais dessa forma. assim, eu Acho que, sei lá, algum ministro... Algum boi de piranha lá para não chegar... É, é assim, eu, eu vejo mais dessa forma. Eu acho que é mais viável. Agora, atingir de fato ele, eu acho muito difícil.
0: E você, Renan? O que você acha que, que, que vai dar essa CPI aí? com essa, essa votação que vai ter amanhã?
3: É Não, eu acho que o relatório final vai passar. É, tem uma... Como, como eu fui parlamentar, a gente acaba aprendendo, né? Porque eu também eu tinha uma visão antes de ser vereador que a CPI tinha superpoderes. E ela não tem. Na verdade, a CPI é garantida na Constituição que ela tem poder de investigar, que é muito bom com um poder é, legislativo, né? Mas ela não tem poder de dar sanção, não tem poder de culpabilizar. E acaba dependendo de outros órgãos. Que, no é, porque
0: o relatório sendo aprovado vai ser encaminhado para o Ministério Público, né? É,
3: que e daí o Ministério, Ministério Público... Público, Público lá. É, e o Ministério Público, veja, tem que olhar todo o, toda a investigação, que seis meses, enfim. Então, é, é, eu acho que é aprovado amanhã e não dá para dizer se vai dar alguma coisa ou não, porque, né, na verdade, depende de uma outra instância que depende muito. Agora, eu acho que a CPI ela cumpriu um papel muito importante. né? Acho que foi uma CPI muito bem conduzida, assim, com uma vírgula ou outra que eu faria. Acho que em alguns momentos espetacularizaram algumas coisas que não precisava, que acaba descredibilizando, mas muito pouco mesmo. Acho que o trabalho foi muito sério. É, atenção especial para o Randolfo, para o Alessandro foram pessoas ali que a própria Simone Tebet, enfim, pessoas que conseguiram. Acho que serviu muito para dar à luz para o desastre e a sacanagem que é o governo Bolsonaro, do tão corrupto que é, do tanto de gente é, da pior espécie que tem que compõe esse governo. Acho que serviu para dar à luz, né? Para, é, para denunciar o governo, o que é o governo Bolsonaro. Seja o negacionismo científico das besteiras que falaram e fizeram desde o começo da pandemia, desde o mal feito com o dinheiro público, da, querendo lucrar em cima de vacina, com um monte de bandido no governo, e é ele que... É, Vomita pelos quatro cantos, que é um governo sem corrupção. Então, acho que cumpriu um papel importante de denúncia e de jogar a luz de que é o governo Bolsonaro para o povo brasileiro. Se vocês pegarem, a, 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 não é coincidência que das pesquisas é, não estou nem falando de pesquisa de intenção de voto,
0: de aprovação de pesquisa
3: né? de avaliação de governo. Hum. Que é, uma outro, que é um outro tipo de pesquisa. Se vocês pegarem a pesquisa de avaliação do governo quando começa a pandemia até agora, o governo Bolsonaro é, caiu a aprovação drasticamente, e isso não é por acaso, é porque a população passou a ter conhecimento do que é o governo dele, o comportamento da pandemia e do mal, mal uso do dinheiro público.
0: E você, Ricardo, que que você, qual o, o, o saldo que você faz aí dessa CPI? É,
1: eu acho que cumpriu um papel importante, como o Renan falou, mas o, eu acho que pessoas ali dessas 60, 60 indiciadas podem ser punidas, mas eu, acho que o Bolsonaro em si, a grande punição dele vai ser política, né? que a aprovação dele caiu, é o que eu já esperava desde o início da pandemia, eu já até falei aqui algumas vezes no Footstrap, isso aí vai mexer, com, mexe com a imagem dele, a CPI durante todo, todo o período mexeu com a imagem dele, a aprovação caiu. Também teve um papel é, fundamental de conscientização, eu acho que no passado tempo, por exemplo, as pesquisas mostraram que a, a população adquiriu uma vontade maior de se vacinar, né, que havia muito mais negacionismo com relação às vacinas antes do que existe agora, mas eu acho que num, na questão de impeachment, Bolsonaro cair, enfim, eu acho que não vai dar em nada eu acho que o Arthur Vira vai ficar segurando ali a bronca para sugar tudo que ele pode do governo até o final dele e ainda vai ter, vão ter algumas, algumas palhaçadas amanhã, como os relatórios é, paralelos ali de alguns bolsonaristas e PCs, ali, com aquele cara que se, o estudo da minha caliça, o outro maluco lá que aparentemente virou um Rolex de não sei quem lá, enfim, esses caras vão, vão tentar tumultuar ainda, o que mostra que o. Que o governo sentiu, né? mas a expectativa de alguns em relação a Bolsonaro, o Arthur Vira abriu o processo de impeachment por conta da CPI, eu acho que não vai ser cumprida não, mas ela cumpriu seu papel importante, eu acho que ela vai se refletir muito nas eleições de 2022, isso, isso já é alguma coisa é importante, a conscientização também, enfim, é, esse papel que ela cumpriu aí de de bom
0: para o Brasil aí, digamos. É. É, assim, eu acho que enquanto o Bolsonaro estiver na cadeira de presidente, dificilmente ele vai, cons vai conseguir culpabilizar ele em alguma coisa, né? Acho que ele vai conseguir, a sociedade em si vai conseguir criminalizá-lo depois que ele sair da presidência. E espero que ele venha para disputar mesmo para perder e ficar sem mandato, né? Porque se ele Arregar como um covarde que ele é e, e renunciar para disputar a Câmara, é, aí ele consegue ainda o foro, né? Consegue ainda ficar amparado pela, pelo foro privilegiado, né? Vamos torcer para que a gente consiga pegar esse cara aí. Tem o, a gente que é trabalhista, né? Que é do PDT, tem aí a denúncia que já foi aceita no Tribunal Internacional de Haia, né? por crime contra a humanidade já foi acatada a denúncia né então muito provavelmente ele vai ter alguma responsabilização alguma alguma culpabilidade aí quando ele sair aí da, da cadeira de presidente né é, bom vamos encaminhando para o final então eu que eu queria que o Ricardo aí fizesse aí se tiver alguma, alguma última pergunta pode pode fazer e encaminhando aí emendando aí nas considerações finais e, na, e também na sua despedida.
1: Eu queria agradecer a presença do Renan aqui, abrilhantando o nosso podcast, dar de novo as boas-vindas à, Mari, à Mariana. E eu queria perguntar, assim, você já foi do PC do B e fez essa transição para o PDT, em apoio ao Ciro, e a gente viu uma certa hegemonia do lulismo ali. Você acha que as pessoas de esquerda de outros partidos que... É, Vem com o projeto do Ciro como o melhor para o Brasil. Vão ser obrigados a fazer essa transição é, de outros partidos para o PDT, porque eles não vão ter espaço para apoiar o Ciro dentro do partido deles. Só boa noite a todos. Saudações trabalhistas.
3: Respondo já, Saul
1: Pode responder.
3: É, não, eu que agradeço a receptividade, Ricardo. Dizer que a política, né, ela muda o tempo todo. Ao mesmo tempo que parece que está perto a eleição, que nós já iniciamos esse clima para eleitoral, ao mesmo tempo tem muita água para rolar debaixo da ponte. Então, muita coisa pode acontecer. É, eu acho que o, o projeto do Ciro, Ciro presidente, que é o projeto do nosso partido, é, é um projeto que tem que ser amplo e que não necessariamente o camarada precisa estar no PDT para ser do projeto Agora é Ciro, Prefiro Ciro. Portanto, nós temos que estar de braços abertos para receber todos aqueles que não tiverem apoio em seus partidos, e eu conheço muito militante, simpatizante, progressista, que não está em partido nenhum, porque não se sente representado pelas instituições partidárias que Cá entre nós, eu faço, eu faço militância partidária desde 16 anos, os partidos políticos têm muitos problemas, sem nenhuma exceção, inclusive e, o nosso. E,
0: e, e, o no, e o nosso, principalmente, às vezes, em cada cidade é um partido diferente, é, né? É,
3: inclusive o nosso tem problemas de natureza de democracia interna, de contradições regionais, estaduais. Exatamente. Portanto, esse projeto de salvação nacional, de salvação do Brasil, que é o Ciro Presidente 2022, que é o movimento Agora é Ciro, Prefiro Ciro, tem que estar acima, nesse primeiro momento, é, de abraçar e receber com muito afeto, muito carinho, aqueles que querem pensar o Brasil, construir um Brasil diferente para o nosso povo, para a nossa gente. Eu tenho certeza que na hora que o jogo começar, porque agora nós estamos treinando, né? Estava falando de futebol, jogo é jogo, treino é treino. Nós estamos treinando. Na hora que o jogo começar, tenho certeza que tem muita gente boa para o lado de cá, que terá a responsabilidade de pensar o Brasil junto com a gente e vai junto com o Ciro. Tenho certeza que das mais diferentes correntes políticas hoje que nós temos no Brasil, muita gente vai vir para o lado de cá ainda, viu? Também acho.
0: É, Mari, você também se tiver alguma pergunta, aí pode fazer só uma pergunta para o Renan e me dar a sua despedida aí, nas suas considerações finais
2: massa então, eu não tenho nenhuma não, eu ia fazer uma, eu, eu tava com uma dúvida, mas era bem parecido com o Ricardo e ele meio que respondeu nessa, é, eu concordo muito com o que tu falasse, eu acho que o PDT é, historicamente é um partido que aceita de tudo dentro do partido, é, o Lupe gosta que só de contar a história de que Brizola uma vez foi fazer uma uma visita a um prefeito na cidade do interior do Rio, e aí o prefeito é, não tava lá, fugiu de Brizola, e aí o pipoqueiro dedurou o prefeito, falando que ele saiu pela porta dos fundos, e trocou altos papos com o Brizola, a Brizola filiou ele, depois botou ele para ser vereador, ele ganhou a vereança, e aí chegou no tempo que ele foi até prefeito dessa cidade. Então, a gente tem exemplos vivos, assim, de... de principalmente vindo desses, desses quadros históricos né é, do nosso partido, que mostra que a gente, de fato, tem que aceitar tudo, assim tudo. É, a gente quer ser maior do que preste, ser presidente de honra no nosso partido. assim É um partido que eu aceita também. de social-democrata, comunista, e é isso, a gente precisa construir essa frente amplíssima, e sem falso moralismo, sem sem medo de perder também a carteirinha de esquerda, que isso aí já perdi faz tempo. Ah, e é bem. isso. Para é, muitos, dá... muitos, muitos, muitos a gente é até fascista. Pois pra é, mim, pois é. é. Pois é, mas é, é um prazer né, te, te ter por aqui. Eu tenho um carinho muito grande pela Mitança PC do PCdoB Que A gente também sou forjado no movimento do sou do DCE daqui da Unicap, que é a PUC daqui, e também sou do DA. Então a gente constrói aqui só o, o PCdoB. É uma galera que de fato, é a guerrida que não tem medo de, de luta, e a gente precisa também em 2022 estar tá, alinhado que, com essa nossa, galera. Que não é nada secretária também, né? Também, Ninguém. que... Pois é, pois é. Então, a gente Você precisa a ser a Belaço, galera. A
0: da UNE, sofrendo aí atraso. Pois, tá, é. pois, é. né?
2: pois é, pois é. Pois é, pois é, pois é. Enfim, de todos os lados, né? Uma coisa que a gente também vem alertando há muito tempo, que é esses dois gabinetes do ódio, que, que enfim, não se cessam. Então, é isso. Também agradecer aos meninos pelo convite de estar... De estar tá apresentando esse, esse projeto, que eu, eu sempre falei para eles que achava massa, porque de fato, né futebol e política são coisas que se misturam sim, e a gente precisa dialogar bem sobre isso com a turma boa.
0: Isso aí. É, bom, Renan, eu tenho, assim, uma última pergunta assim, que a gente até fez em off, aí mas fazer em, em on agora também, sobre o seu futuro político aí, você foi candidata a prefeito aí. Sorocaba na última eleição, já vem aí de uma carreira bem sucedida, né, que foi eleito vereador, teve uma, uma votação expressiva aí também, apesar de não ter sido eleito para a prefeitura aí de Sorocaba. E o que, que você pensa aí para o futuro aí, se você deve concorrer aí ano que vem a algum cargo, depósito de grado, depósito estadual, de enfim, qual que é, qual que você, o que, que você tem em mente e o que, que você espera aí para o ano que vem?
3: Só eu vou responder, daí já fazer minha consideração final na, em seguida, pode ser?
0: Pode, pode.
3: Bom, primeiro agradecer demais a participação, duas horas e pouco aqui, eu nem vi o tempo passar, tão gostoso que a prosa foi, duas coisas que eu gosto muito, que é futebol e política, política e futebol, debater os rumos do nosso país, eu sou apaixonado pelo Brasil, pelo nosso povo, pela nossa gente, Agradecer demais pelo convite, dizer que eu vou virar agora um telespectador aí, um oh, aí. O podcast. Toda segunda-feira, se eu não assistir ao vivo, conseguir assistir ao vivo, depois eu vou lá é, retransmitir e assistir, escutar e assistir no momento oportuno. Prazer conhecer, Ricardo, quando tiver no Rio, eu mando um, um ADM. Mariana, quando estiver em Pernambuco, também mando um ADM. E o sol é São Paulo aqui, a gente vai se ver a gente bastante. Se encontra
0: fácil aí, quase se bater senhora... se trombar no partido aí qualquer hora.
3: A senhora acaba São Paulo é 50 minutos sem coisa. É, Pois é. é muito certo. Um prazer falar com vocês. Olha, eu tenho comigo que o que me move é construir no Capo um Brasil que dê né, pão comida. Saúde, trabalho, emprego, educação para a sociedade brasileira. Acho que os países têm uma vocação tremenda de ser um país que possa proporcionar qualidade de vida para os brasileiros e para as brasileiras. Então, eu me coloco como um soldado né, nessa luta e defesa do nosso povo, da classe trabalhadora, da juventude, dos oprimidos. Eu tenho uma origem que eu nem contei toda a minha biografia, porque senão eu ficaria um bloco só fazendo isso. Eu tenho uma origem é, na pastoral da juventude da Igreja Católica, e, portanto, eu entro também na luta política muito por acreditar que, que a fé, é, sem obras, ela é morta, e, e acho que nós temos condições de transformar o Brasil num país melhor para todos. Estou dizendo tudo isso porque o, a disputa eleitoral não é o que me move ser candidato era por si mesmo. É, eu sou um soldado da luta, sendo candidato ou não. Agora tem as condições é, pessoais diante disso, né? Eu é, nesses quatro anos como vereador, eu me dediquei muito, a abrir mão, por exemplo, do mestrado que estava cursando na Universidade Federal de São Carlos no Polo de Sorocaba, de cuidar um pouco da minha família. Eu leciono em duas instituições. É, acabei tendo que me licenciar Por conta que a vereança estava me consumindo E a sala de aula me faz falta Portanto, pretendo voltar na sala de aula No próximo período, já agora no próximo semestre Então, tem uma série de coisas Mas dizer que a garantia que Se porventura Sendo candidato da meu máximo de construir Aqui para o nosso partido Um representante de, de, da região De São Paulo Seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, compromisso com o nosso partido, com o Ciro, com a luta dos trabalhadores, e caso não. É, ou na Lespe, e caso não saia candidato, estarei na linha de frente, de domingo a domingo, baixo de sol, debaixo de chuva, pedindo voto para o Ciro, para o nosso candidato a governador, para o nosso candidato a deputado federal e para nossas candidatos e candidatas federais e estaduais, me considero um soldado do nosso partido, do nosso projeto e tenho certeza que a partir de 1º de janeiro de 2023 esse país aqui voltará a ter um, um alento e uma esperança de um futuro melhor tenho certeza que o Ciro Gomes vai para o segundo turno vai sair vitorioso, porque o povo dá o poder mas o povo não é bobo não, viu? o povo dá é. o poder, ele vota mas ele tira o poder também na hora certa, e esse negócio que o povo não sabe votar, é mentira. O povo vai experimentando, dá o poder, tira o poder, experimenta, tenho certeza que você até, já sabe... Até
0: porque, até porque a nossa democracia é muito jovem ainda, né? É, é. É
3: um, um jovem um jovem recém-adulto, inclusive. É, tenho certeza que nós vamos vencer, é Ciro, é 12, e o Brasil vai voltar para os rumos aí do desenvolvimento, que é isso que nós precisamos. Abraço, viu? Foi um prazerzão falar com vocês. Todos aí que assistiram a gente, tenham um bom descanso, uma excelente noite.
0: Eu agradeço a sua participação. vou deixar aqui. Essa aqui é a sua, é a sua rede social, né? É, é Twitter e Instagram.
3: Isso, Instagram e Facebook. É tudo é,
0: é Renan Santos, é, quem, Ilan, 12 NeyLine. Quem não segue aí o Renan, segue aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. É, quero agradecer a sua participação, Renan. Foi brilhante, foi demais aqui. Foi, passou rápido mesmo assim. É, de, tanto da parte de futebol como da parte política a gente não viu o tempo passar agradecer demais a participação fica aí já o convite para uma próxima aí em breve é... obrigado aí também por, por se tornar um espectador nosso aí e obrigado por tudo aí Queria também agradecer a, a audiência quem acompanhou a gente hoje quem tiver acompanhando vai acompanhar gravado falar que é, o áudio vai estar tá no desse episódio também vai estar tá nos nos streamings de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Vai estar tá aí breve, logo, logo, assim que a gente terminar, eu já, já carrego esse episódio no, 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 nos streams de áudio. Falar para seguir a gente também nas redes sociais. É, Instagram e Twitter, arroba Nossa página no Facebook, FUTTRAB Podcast. É, o TikTok, a gente está um pouco ausente lá, mas quem quiser ver o nosso conteúdo que está lá, é o arroba Podcast também. Obrigado por, por todos, viu? E fiquem com Deus. Forte abraço a todos, viu? Até mais. Um abraço, gente!